0: Willkommen Hammer. zu Alarmstufe Beige. Folge 10. 10. 10. Quasi Jubiläum.
1: So ein kleines, ne? Ja. Und weißt du, was geil ist, Micha? Wir feiern hier nach Folge 30 von Alarmstufe Beige. Oh.
0: Das ist Doppeljubiläum.
1: Doppeljubiläum. hast du Shambos schon ja. kalt gestellt? Äh. Ja, den Kindersekt für alle. oder die
0: warm? <lacht> Robby Bubble.
2: Äh, wir haben ein Studio gebaut, der Stenger und ich. Ja,
0: Wahnsinn. Ich
1: bin ja. heute auch wirklich?
2: zugeschaltet. Ich nur mal so, by the way. way, hallo auch von mir. Folge 10 ja. ähm, von Alarmstufe, bin ich. Und da denke ich, da komme ich doch einmal der mit kommt, ins Spiel. Er kommt aus dem Off. Ich komme aus Off. Ich bin ja. hier in bester Gesellschaft. Es ist ja. einfach nur ein fucking Clip-Mike.
0: Robert Bobby Lazar <lacht>
2: und seine Covid.
0: <lacht> Stanley Kubrick. Ja.
3: Und jede Menge rote Fäden. Da oben ja.
1: ist ein Bild vom Extraterrestrial Highway, den ich so unheimlich gerne mal fahren möchte. Das, ne? das ist ein
2: bisschen zu weit oben für die Kamera. Ja,
1: leider. Aber den werde ich den werde ich irgendwann mal fahren. Dazwischen haben wir. Ähm, du brauchst aber gute Stoßdämpfer, ne? Das schon. Ach Quatsch, ich bin da mit YouTube schon mal lang gefahren, so gute <lacht> Stoßdämpfer Hier haben wir äh, das äh, wunderbare. Übrigens, weißt du, wo ich das bestellt habe?
0: Ich weiß nicht. Also also Fox Mulder gedenkshop Naja, aus aus China. <lacht> Ach so.
2: ich glaube ich glaub, das ist ein Fake. Ich glaube das also, man dass Fake. das Bild ein Fake ist. Ich glaube ähm, ich glaube das, Molde das Bild hat keine Lichter unten dran. Ist das ein Fake?
0: Ist das UFO?
1: Aber ein Fake? Conny,
2: hast, hast du
0: da vielleicht äh, Fake?
2: Ich glaube das ist noch ein bisschen noch ein bisschen puristischer, das Original.
1: Keine Ahnung, ich fand einfach die Sepia-Färbung ganz nett und es war tatsächlich für 1,50 Euro nicht jetzt so unbedingt so teuer. Dann haben wir hier die berühmte Airline aus Las Vegas, die ja mit diesen Flugzeugen Mitarbeiter. Die, die Mitarbeiter zur Area 51 fliegt. Und die habe ich ja schon live gesehen in Vegas. Ist ganz spannend. Die haben übrigens immer Vorfahrt. Also egal, was ob da jetzt die Condor steht oder die southwest die Flugzeuge haben immer Vorrang. Ja, und hier kann man noch ein bisschen Spielerei sehen. Das ist eine alien Hunt. Ich weiß nicht, ob
3: sie... <lacht> <lacht> er hat aber fünf Finger, bist du sicher?
1: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Ganz wichtig, äh, mein neuer Freund Dr. Alan Hike äh, vom Project Blue Heineck, Book. Ja. Uh, Heinek, genau. Da habe ich mir das Buch tatsächlich jetzt gekauft von ihm und habe schon 30 Seiten gelesen. Da bin ich, gibt's ich gibt's auch? deutsche
0: Es ja, gibt eine deutsche Version. Stephen Greer in der Ecke. Den erkenne ich. Also ich muss sagen,
3: Hut ab, ey. Ich bin hier reingekommen, habe das Studio gesehen habe gedacht, ich raste aus, ey. Das ist und da Wahnsinn. kommen
0: wir auch später dazu. Japan Airlines. Hatte Conny sich schon äh, ja, Notizen? Japan Airlines 1628.
1: Ja. Aber ich habe tatsächlich es äh, runtergebrochen und habe den Wikipedia-Artikel dann dabei. Weil alles das, was du dazu offiziell findest, würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Kann man, Aber man kann ja so ein bisschen ähm, selbst recherchieren. Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ja, ich bin ganz fasziniert. Du bist eigentlich doch immer sonst Quille. so krass beschäftigt ich, nein, ich mit muss, allem ich muss und ja auf einmal auch, setzt du äh, dich hin
0: und machst Hausaufgaben. Ich habe äh Nein, Know your enemies. Du musst natürlich auch wissen gegen was du argumentierst. Ne? Oh, Gott, ja.
3: hast du deine Hausaufgaben Ich habe hab, ich hab, ich hab
0: eine Akte Alarmstufe angelegt.
3: Äh, gebt halt Gib die
0: mal her,
1: Conny. nein, nein, die die vielleicht nein, 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 Da kannst du nachher reingucken. Da sind nämlich auch Einkaufszettel drin und so. Das ist wichtig. Und es gibt was ganz Tolles. Das Fritz-Magazin aus Aschaffenburg kann man Fritz-ab.de für alle die uns hören für alle, die es sehen, halte ich es in die Kamera. Und wenn man da auf Seite, was war das? 32, 32 glaube ich. 32 blättert. Blätter ich jetzt, bin auf Seite 14. Das ist natürlich dann weit weg davon. <lacht> Seite ich habe Kein Lesenteil
0: reingemacht, Conny. Wie bist nein, du nein, das ist ja deine Ausgabe.
1: Ich wollte sie jetzt so. nicht verknicken. Da äh, sieht man Stride Outer Gladbach. Mischa und ich sind im Fritz mit einem mega schönen Interview. ja. Ich Welches? muss sagen,
3: das Bild ist auch geil und ich muss sagen, es ist wirklich ein geiler Artikel. Es, äh, ist mal Ja, ich
1: hätte eigentlich gehofft, dass er, ähm, weil ich, wir haben den äh, das zugeschickt die äh, Bilder und ich hätte gehofft, dass sie äh, nee, da drüben bei dir hängt das Alarmstufo-Bild nehmen. Aber ähm, sie haben's leider nicht genommen. Ja,
0: ja das im nächsten Artikel dann.
1: Ja, ja im, im Time Magazine ja. oder so. <lacht>
0: <lacht> Podcast, Podcast of the Year Time gesagt ja. Habe.
1: ja, wir haben und, gestern ja. dieses Studio hier gebaut und ähm, ich, ich fand es einfach, es hat so einen Spaß gemacht tatsächlich. Wir haben die Fotos drucken lassen in der Drogerie und dann ging der Drucker bei denen irgendwie aus. Und dann kam die äh, Verkäuferin und hat das äh, Ding wieder zusammengebastelt und hat, hat aber. Die die, an die, Regierung die, die Eins, zwei, drei, vier, fünf Fotos, die da <lacht> schon rausgekommen sind, hat die so geguckt und das letzte war der Mond, der rauskam und hat das also einfach, guckte mich an und hat es einfach nur in die Fototasche gepackt und hat gesagt, der <lacht> druckt gleich weiter. Und ich
0: sag,
2: Dankeschön. Das, das war bestimmt mir. so
0: wie, äh, wenn du so einen Geldschein scannen oder fotokopieren Es Das geht ja auch nicht. Das erkennen die auch, die Kopierer und erdrucken. das nicht. Muss,
2: musstest du sagen, auf der Rückseite von diesen Wänden ist das...
0: The dark side
2: of the wall. Nein, nein. Äh, ja. Auf der Rückseite von ist, diesen ist, Wänden ist äh, die Dekoration oder die, 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 die Wände vom, vom Autokino. Und... Ah. Äh, wir wollten hier eigentlich auch so, also das haben wir, schon, wir haben schon mal ein, zwei Folgen gemacht, so Autokino, ähm, also Max, ist, Max und Chrissy schauen Trailer. Und wenn, wenn die jetzt wieder kommen und sagen, okay, wir brauchen die andere Seite für was, dann haben wir leider Pech gehabt mit unserer Deko. Das ist die Stranger
0: Things Rückseite, <lacht> Ja, das ist Stranger, ja, Stranger Things Rückseite. Also Autokino-Podcast, ja, auch genau. sehr empfehlenswert. Und
2: diese Dinge, die da stehen, das sieht man auf der Kamera nicht, die sind eine Tonne schwer. Das war so eine Idee vom Chris Nanu, diese Dinge halt zusammenzubauen. Aus
0: Beton gegossen.
2: Ey, ohne Scheiß. Also das ist, die sind, ich habe jedes Mal mein, Leichentu, mein, mein Leichenhemd an, wenn ich das irgendwie <lacht> Dein da immer ein bisschen rumschied.
0: Schiss,
1: wenn er jetzt dran rummacht. Wir haben aber gestern hier auch so diese Pins reingezwirbelt. Ja, aber bei eigentlich. jedem habe ich echt das Ding geschwitzt. begräbt, ich,
2: dann das, ist, Also das vorbei. gibt's Verletzte, ganz ja. im Ernst. Das wiegt eine Tonne.
3: Ja. Ja, so aber es so ist super schön
1: geworden und ich mag es sehr.
3: Ja. Hallo Paul! Jetzt spätestens müssen doch die Podcast-Hörer auch mal auf unseren YouTube-Channel gehen. Ja,
1: <lacht> ja spätestens jetzt. Jetzt bräuchte ich mir nur noch ein Set für die Alarmstufe fürs Mutterschiff, da haben wir noch keins.
3: Und ja,
2: aus der Lampe, die hinter dem Paul steht, will ich ein UFO bauen. Also ja. da wird noch ein UFO draus Daniel sag nicht, so
1: viel, sag nicht so viel, was man dann doch nicht halten können. Heute Morgen haben wir schon überlegt, wie dieser Draht heißt für Pappmaschee. Hasedraht. Ja, ich war heute Morgen schon auf ganz, ganz tollen Webseiten, die sich nur damit beschäftigen. Äh, Sachen aus Pappmaché zu basteln. Alle
0: Zeitung und Tabetenkneise.
1: ja. Tapezieren kann ich übrigens auch nicht. Ich habe mal mit meiner Freundin Nina was tapeziert, also und wir wussten jetzt auch nicht, das Mischungsverhältnis vom Kleister. Das ist für mich alien steht technologie aber Ja, aber was heißt denn das? das ist keine ja? Alien-Technologie. Doch das heißt, <lacht> wenn da zum Beispiel
0: steht, bitte eins zu vier anmischen. Ja, genau ein Teil Kleist, fehlt Da Halle, bin Wasser. ich raus.
1: Da bin ich raus. Da habe ich keine Ahnung von. Deswegen haben wir einfach die kompletten Kleister in den Eimer geschüttet und haben Wasser, bis es sich anfühlte wie Kleister. <lacht> und Dann haben wir so drei Quadratmeter, das war so ein großes Bild, was wir an die Wand die gemacht Tapete
0: haben. Trägt jetzt so strukturelle Integrität <lacht> des Gebäudes.
1: Ja, so ungefähr. Und dann haben wir einfach überlegt, was machen wir jetzt mit dem Kleister? Dann haben wir den einfach so wie er war in die Mülltonne, den Ich Eimer. gedacht ins Klo. Nee, da, so schlau war ich dann schon. Das war ich schon. Ja, gut. Ja. Okay, geht's euch gut, Buben? Ja, alle
3: gesund, alle fit soweit. Mhm. Das ist schön. Der Planet geht soweit auch ganz gut. Er ist gerade sehr ruhig. Relativ ruhig, was ich aber immer noch sehr schön finde, ne? Und auch manchmal halt gedacht auch auffällig ruhig, ne?
1: Ja. Ja.
3: ja. Review letzte Folge. Was haben wir letzte Folge gemacht? Ah, wir waren stehen geblieben. Äh, wir sind Richtung äh, Mond gegangen. Das genau. war auf jeden Fall auch noch, das wird auch noch ein Thema heute sein, äh, das auf jeden Fall. Aber der Mann im was Mond. wir letztes Mal leider überhaupt nicht irgendwie noch hinbekommen haben, was, äh, wo der Conny heute mit starten wird, ist denke ich unsere äh, japanische Airline. Oder du hast äh, noch was anderes vorher vor, aber ich werde dich heute mal ähm, zuerst dran lassen, bevor wir wieder Nee, naja, aber
1: ich find's ja gut. Dass wir das jetzt mal besprechen, weil das letzte Mal kam man nicht dazu. Ja,
3: genau. Ja. Deshalb Conny
1: gesagt.
0: hat sich das so viel Mühe gegeben. Ich hab den
1: Wikipedia-Artikel ausgedruckt.
3: Ja, ich habe gesagt, viel Mühe gegeben. <lacht> Gibt's halt wieder eine wunderschöne Lesestunde. Wer mehr, mehr
0: Tapetenkleister ja, nach Pi mal Daumen anrührt, für den ist äh, Wikipedia-Artikel <lacht> aus
3: dem viel Mühe. Man, 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 man. <lacht> <lacht> Ich sehe
0: ich seh, ja ich seh deine Mappe. Also, ich habe ja, schon alle wichtige Infos drin. Die
1: Schülermappe hier, so ein, so ein Schnellhefter. Also, ich, darf ich dir trotzdem mal angucken, also, ich, ich trotzdem mal angucken Holrich Mayer, da fehlt
0: auf jeden Fall. Ulrich Meier
1: bedankt sich für ja. Akte Alarmstufe. ist ja eigentlich was
3: richtig blöd, immer die an diesen Mappen ist. Kennt ihr das, wenn ihr versucht habt, euren Namen aufklären. reinzuschreiben auf diesem, äh, auf diesem weißen Streifen ja. in dieser Mappe und dann versuchst, ihn wieder reinzuschieben ja. und jedes das Mal knickt, ja. knickt es? Jetzt
0: habe ich, ich Angst. Aber da fehlt auf jeden Fall was, weil. Oh, oh, ich glaube, der Micha hat auch oh, mitgebracht. Micha
3: hat es denn unter dem
0: Tisch. Und zwar, es ist
3: kein UFO. Können, können wir das ja nicht...
1: Nein! <lacht> er hat ein Stempelkissen äh, dabei. Äh, Ohne was ist das? offizielles
0: Alarmstufesiegel. Nein! Nein! <lacht> können, wir, können wir diese Dokumente nicht akzeptieren. Du, <lacht> du <lacht> hast dich wirklich auch? einen
1: Stempel gemacht. Natürlich. Äh, äh. Alter, Leute, wie geil ist denn schaut das? Das also ist ja
0: irre. Haben wir noch ein Alarmstufe B-Stempel?
1: Nee. Ich bin, als ich bin voll neidisch. Ich will das auch. Darfst ja. du mal durchgehen da geht zum halt Conny? das
3: Herz eines jeden Lehrers auf. Der, ja, ne? der, der Paul noch nochmal die Kamera. Ich so. halte nochmal die, noch die, noch die Kamera. Es gibt nichts Geileres als Stempel. Ne? Ja. Es ist ein Gefühl, wenn du etwas abstempelst. Bam. Das ist unfassbar. Aber ich hatte eine sehr
1: große Demütigung als Kind, wegen so einem <lacht> Ordner, einer Deutschlehrerin von mir, auch eine kleine Frau, kleine äh, eine kleine Frau, immer schlecht gelaunt. Und äh, <lacht> wir mussten alles äh, in diesen Ordner akribisch abstempel, äh, abheften. Und das war aber irgendwann so viel. Wir durften aber keinen zweiten Ordner haben. Nee, so nicht. und dann war das irgendwann alles so oft schwer. hier benutzt und schwer, dass es nicht mehr zuging. Und dann war das die diese wie heißen das hier diese Alu? Ja. Wie heißen denn die ja, Dinge? Keine, diese komischen
0: Drahtdinge. Ja
1: dann. genau, die waren irgendwann so verbunden. Bogen und verbiegelt, dass sie diese Mappe zur Kontrolle eingesammelt hat, hat sie mir auf den Tisch geschmissen und hat mich gezwungen, in die Werkräume zu gehen und das alles rauszumachen und das mit dem Hammer gerade zu kloppen. Was? Das finde ich eine sehr große Demütigung was? und ich finde, okay. manche Lehrer haben tatsächlich keine Ahnung von, äh, ja, von wie, gesagt, wie man also, mit Menschen umgeht. Das muss man Das war eine, persönliche Sache. Sache. Hatte, das war eine <lacht> ganz persönliche Sache. <lacht> und ich sage
0: euch was, ähm, ich, Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, ja. ja. ja habe ich auch. habe ich
1: auch Jahre später äh, bei so einem ehemaligen Treffen und da kommt Sie mich an, kommt sie an und duzt mich gleich, sag ich seit Wann sind wir dann per Du? Hol ich
0: den Hammer raus.
1: Ja, ey, das sind Leute, mit denen da wäre ich ja echt zum Fuchs. Ich habe auch meine alte Grundschullehrerin mal wieder getroffen.
3: Ja, das ist ähm, auch äh, tatsächlich, das ist, kommt äh, äh, wirklich schwierigkeitstechnisch gesehen sau, sau oft vor. <lacht> manchmal. Man kennt einfach Gott und den Mensch, aber Ja, aber ich finde
1: es halt, halt manchmal echt krass, wie manche Lehrer halt mit Leuten umgehen. Das wollte ich jetzt unbedingt mal sagen, weil ich diese Map und immer, wenn ich so einen Schnellhefter in der Hand habe, habe ich dieses Trauma vor
0: mir. Ja. Ja? Ich hatte oh. früher ähm, so, so Teile, die konntest reinmachen, wo dann nochmal so Draht dran war. Also hast quasi so. Ähm, so, so eine neue Drahtklammer reingeheftet. Also ja, der hat ja, war das natürlich gleich wieder in
1: technologische Geschichten, und eine, das war klar. das Upgrade.
0: So eine Drahtklammer-Erweiterung.
1: Reden wir über den Japan Airlines Flug 1628, der am 17.11.1986 ja. äh, geflogen ist. Und über zwar, Alaska. Ja, ja, er flog von Paris äh, Richtung Anchorage und dann zurück nach Tokio. Also so einmal um die Welt, ja. das war ein Frachtflug. Und ähm, ja, auf dem Weg Reykjavik, in der er flog Paris, Reykjavik, Reykjavik, Anchorage, Anchorage, Tokio. So rum war die Route.
3: So, um so macht Sinn, ja.
1: Und wir reden hier von einem Kap- Kapitän, der Ex-Kampfpilot ist und hat 10.000 Flugstunden auf dem Buckel. Wir reden von einer wunderschönen 747-200F. Ich liebe die 747. Es ist ein wunderschönes oh,
0: Flugzeug. Man. Das eine Frachtmaschine, ne? Das das ist eine Frachtmaschine, kein, äh, ja. Ja, es ja, ist schade, sonst wären ja vielleicht eine
3: an Bord gewesen, aber... <lacht> Okay. Ja. <lacht> Aber die sind ähm, also bei so einem längeren Flügen bist du normalerweise zu dritt oder zu viert bei diesen, Ja, ja,
1: die äh. haben noch einen Co-Pilot und einen ähm, und Typ, äh, der ein Engineer, Navigate, Navigator Navigationsgerät sitzt. Genau. Ich habe
0: ja mal so einen Flugsimulator, habe ich ja tatsächlich mal äh, zwei Landungen gemacht. Mhm. Eine auf Sicht irgendwie, ich glaube, Innsbruck oder sowas, wo wir oh, zu so, so sehr, sehr schwierige Ausflug. Flugbedingungen. Und ja. ähm, eine nach Piloten. Instrumenten in, äh, ich glaube, es ist Rio, wo du über so einen Strand landen musst. <lacht> ja. Da waren wir in Köln bei irgendwie MyCockpit Cockpit oder irgendwas. Ich habe das mal hier in da Frankfurt ich gemacht und
1: ich bin tatsächlich äh, Platzrunde Frankfurt als erstes zum Einsteigen und ich habe das Ding nicht runtergekriegt (lacht) Äh, aber auf St. Martin bin ich dann gelandet
0: was mich äh, was mich am meisten ähm, was mich äh, am meisten überrascht hat ist dass es ja so ist du startest dann fliegst du hoch und dann stellst du am Rädchen deine Wunschhöhe ein und äh, deine Richtung und dann machst du den Autopilot an und dann machst du erstmal ein paar Stunden nix Quasi. Gar nichts, und dann, ja. hat, der, dann ja. hat der Typ, der im Simulator war, hat dann gesagt, okay, sie haben jetzt alles richtig eingestellt, wir spulen jetzt mal irgendwie die acht Stunden vor. <lacht> und dann hast du gesehen und dann warst du acht Stunden weiter vorne und dann konntest du dann landen. weil das Zwischendrin ist ja langweilig. Ist ja, ich, ich war erst Krass. eine Stunde Co-Pilot, dann war ich eine Stunde Pilot. Das war eigentlich ganz cool. Ja. Abgefahren, aber das war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall reden wir hier von ähm, dieser 747F, die ja. ich nicht fliegen durfte. Ich habe, glaube eine 737 steuern dürfen
0: bissel kleiner.
1: Bisschen kleiner, aber naja, auch eins der der so Für den
0: Anfang, ach okay, oder? ja Ja. Also ich mir leichter eingepackt.
1: Also von hier... <lacht> so ein Stadtflugzeug. <lacht> ja, von hier bis... Äh wie weit kommt denn so eine 737? Ah, du eine bist 737 doch Pilot.
3: 737 würde theoretisch gerade noch über den Atlantik kommen. Das klappt schon. Aber mit der 747... Äh Ey,
1: ohne Scheiß, ne? manchmal, wenn ich an der Arbeit bin, das ist ja Frankfurt-Einflugschneider, sondern sehe ich so einen zweistrahligen Jet, der irgendwie von United oder was ist, und nicht mehr mit zwei Motoren über das Ding und dann fällt, ah, das ist doch meine... Ja, du kannst
3: locker mit einer Engine weiterfliegen.
1: Gehen. Ich weiß, aber ich habe lieber vier. Haben also die nicht hinten und unter dem... Nee, und das, und das ist eine MDL. Ja auch noch ein so, so das, ist das ist der MD-11. Die wird ah. leider gerade so ein bisschen ausgemustert. an Cargo hat eben. Ich bin, kein, ich
0: bin kein so ein plane Da bin ich nicht so... Ja,
1: ich schon, so ich, ich schon, ich schon, ich schon.
0: Ich weiß noch, als wir nach nach Amerika geflogen sind, meine Frau hatte so ein bisschen Flugangst. die wird dann immer so mit mit billigen Rotwein im Duty-Free betäuben müssen, bevor sie sich dann so weit entspannt, dass wir losfliegen können. Und... Ähm, was so unser äh, ihr, ihr Vater hat uns zum Flughafen gefahren und er hat dann noch so ja das ist ja so wenn das irgendwie so Transatlantikflug ist die haben dann immer mindestens vier Triebwerke weil da können dann irgendwie zwei ausfallen mhm. du kommst immer noch drüber und er hat äh und er hat dann irgendwie erzählt, so, ja, du, weißt du was, wenn, wenn die Fliege abstürzt, die ganzen Menschen, die unten, die sind dann, die dann irgendwie so aus dem Meer bergen, die werden alle nackt gefunden, weil wenn das irgendwie aufreißt, die Strömung, Ach, die reißt hier die Klamotten vom Leib meine Frau kam so als, als zitterndes Nervenbündel an und dann sind wir an diesem Gate und wir sehen unseren Flieger und er ist so, Micha, ich sehe auf der einen Seite nur ein Triebwerk, auf der anderen Seite auch nur eins, der hat das nur zwei, zwei Triebwerke. Und dann ist gesagt, ja, hm,
3: ja. <lacht> Also kannst also das mit der höchsten Reichweite ist ja die Triple Seven, die hat ja auch nur zwei Triebwerke. Ja. Und äh, die ist auch schon oft mal nur mit einem Triebwerk weitergeflogen. Und es ist tatsächlich auch so gewesen, dass äh, die Boeing 747 hatte mal auf dem Weg, das war von äh, Deutschland Richtung Hongkong, und die hatte auf der halben Strecke äh, ein Triebwerk ausgefallen und äh, das Ende vom Lied war, dass sie mit drei Triebwerken noch weitergeflogen sind. Sie waren so also Gott sei Dank schon leicht genug, weil genug Sprit weg war und der Spritverbrauch war bei diesem drei <lacht> Triebwerkigen ja. Flug insgesamt viel Geringe. weniger, als wenn das vierte noch mitgeflogen ist. Das heißt, die haben auch noch Geld gespart. Also so wie die 13. <lacht> Entschuldigung, ja. fahren Sie fort.
0: Über
1: meine Hölle. <lacht> ja, wir gehen einfach mal den Artikel hier durch. Und ja. zwar ähm, auf dem Flugabschnitt von Reykjavik nach Anchorage, so um 17.11 Uhr, ja, ja, muss wichtig, über Ost-Alaska, die Besatzung sah zunächst zwei nicht identifizierte Objekte zu ihrer Linken. Diese stiegen abrupt von unten auf und schlossen sich an. Ich hier schon mal abgefahren. Und so verfolgt wirst von so Lichtobjekten. Nein? Ja, okay. okay. Ja, ist, schon, ich, äh, ich ist nicht
3: einfach nur so von links nach rechts mal durch die Gegend äh, schwurbelt, sondern wurde begleitet.
1: Genau, eskortierten die. Je, äh, jedes hatte zwei rechteckige Anordnungen von scheinbar leuchtenden Düsen oder Triebwerken, obwohl ihre Körper von Dunkelheit verdeckt blieben. Als es am nächsten war, war die Kabine des Flugzeugs beleuchtet und der Captain konnte ihre Hitze auf seinem Gesicht spüren. Das würde mir ja so ein bisschen Angst machen, ne? Also ganz, also das,
0: das ist tatsächlich, es gibt ja die, äh, du kannst ja diese original äh, Funksprüche, äh, kannst du ja tatsächlich noch anhören.
3: Mhm.
0: Ähm, ja. Aber man, er sagt auch, ja, er, er, er konnte Wärmestrahlung spüren. Wo ich mir dann gedacht habe, äh, es ist ja, also wenn es ja ein Gravitationsantrieb ist, ah, müsste sich ja wahrscheinlich auch auf das Flugzeug auswirken. Das ist ja scheinbar kurstechnisch nicht beeinträchtigt worden. Weil, aber wo kommt die Hitze her?
3: Das erinnert mich ein bisschen an unsere letzte Folge, wo unser Gentleman, äh, unser Elektriker ja auch einen kleinen Sonnenbrand gehabt hat, äh, als ein Ufo vorbeigekommen ist. Zumindest wurde es so eingebaut in, ja. in Countess of the Third Kind.
1: Ah ja, stimmt. Ja, ja hat mich Ich wollte gerade sagen, was dann für ein Elektriker? Wo war denn hier ein Elektriker?
3: Ja, ja, der Typ, der mit seiner
2: Hauptdarsteller Haupt, Ja, genau. genau. Ja. Aber er da schon ewig wohnt halt auch. Ne, ja. Das habe ich mir auch noch so gedacht. <lacht> Und man weiß halt nicht, wo er, wo er in einen Ort kommt, wo er wahrscheinlich schon mal irgendwas hinverlegt hat. Ja. Frau, und okay. Kinder daheim zurück. Got it? Let's go.
1: Es gab zwei ähm, Objekte, die mitflogen, bevor ein drittes, viel größeres, scheibenförmiges Objekt hinter ihnen herflog. Und äh, Anchorage Air Traffic Control verpflichtete und forderte einen entgegenkommenden United Airlines-Flug an, äh, um den nicht identifizierten Verkehr zu bestätigen. Als dieser und ein Militärflugzeug gegen 16 Uhr. Ähm, 51 äh, Japan Airlines sahen, konnte kein anderes äh, Flugzeug mehr oder Fluggerät äh, gesehen werden. Die Sichtung dauerte 50 Minuten und endete in der Nähe eines Bergs namens monte Denali.
3: Ja, 50 Minuten aber ist aber auch eine Zeit, ist Das eine ist eine Zeit. Das ist so eine Minute, das ist halt schon... Das ist da richtig lang, Bei
1: diese meisten sagen, Sichtungen gehen ja
3: immer nur ein paar
0: Sekunden. Es, es gab ja bloß anscheinend drei Zeugen, die das tatsächlich gesehen haben. Das ist einmal der Pilot, der Copilot und der
3: Ingenieur. Ja. Und der andere Flug wohl, ne? oder wie war das? Oder nee, die nicht? Also nee, okay, weder,
0: weder die Bodenstation hat irgendwas auf dem Radar gehabt, noch äh, irgendwie der andere Flug, der dann vorbeikam. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass dieser Captain, der das reported hat, das war anscheinend nicht seine erste UFO-Sichtung. Scheinbar ist, ist er schon ein bisschen bekannt dafür, äh, notorisch gern mal Aliens zu sehen. Also wer weiß, in welchem, in welchem Flughafen war, der vorher ähm, Wo sich aber hat. Wo die
3: Frage stellt, warum sollte ein Pilot das Risiko eingehen auf einer offiziellen Frequenz, die ja recorded wird, das sind ja. die Tone. äh, Zu erzählen, dass er UFOs sieht, weil zu der damaligen Zeit und auch früher war es ja so, dass du letztendlich äh, um deinen Job bangen musstest, wenn du erzählst, du siehst komische, verrückte Lichterchen am äh, Himmel. War das so, ja? Muss man da um seinen Job bangen? Ich
1: würde ja Ja. gerne mal, dass äh, uns ein Pilot mal schreibt und äh, auch anonym, also wir werden keine Namen nennen, da würde ich mich echt mal freuen drum, muss ich ehrlich sagen.
3: Also es gibt mit Sicherheit diverse Piloten, die das schon viele Sachen gesehen haben. Es gibt ja auch Vorfälle, die auf dem Radar ja auch äh, getrackt wurden. Ich meine,
0: er hat ja gesagt, das ist ja auch, äh, in, in so Interviews hinterher hat dieser Pilot ja dann auch gesagt, dass dieses dritte Objekt, das Größere, mindestens doppelt so groß war wie ein Flugzeugträger. Also sowas musst du doch auf irgendeinem Radar irgendwie sehen.
3: Das kommt ja drauf an, Micha, ob es ein UFO von Außerirdischen waren oder ob es wieder eins von unseren war.
0: Es, es hieß ja dann, äh, das wären irgendwelche ähm, äh, B-2-Bomber <lacht> gewesen oder was in, in, der, in, der, in der Testphase. Es <lacht> kann natürlich sein, Conny, ja, aber ich weiß nicht, so ein Doppelflugzeugträger, großes Objekt am Himmel, das sieht man doch. Es war ja vor allem auch nicht irgendwie mitten in der Nacht, oder?
3: Also, wenn es äh, 86 war <lacht> ja. und wir wissen, dass in den 50ern und in den 60ern der Kram ja schon fertig war, also von unserer Regierung, also beziehungsweise von... Ich meine, es
0: war aber schon zur Zeit des Kalten Krieges, da hast du doch keinen Meter Luftraum Unüberwacht gelassen, sowas wäre doch auch noch jemand ja, anderem aufgefallen.
3: selbstverständlich. Also wie gesagt, deshalb ist ja die große Frage, war es eine von von ein Objekt, das bekannt war oder nicht was bekannt war. Was ich sehr
1: spannend finde ist an dem Artikel, also an der ganzen Sichtung, ist, dass die UFOs die meiste Zeit auf der dunklen Seite geflogen sind und nicht in die helle Seite geflogen sind. Also sprich, es war Dämmerung,
0: mhm.
1: 17 Uhr, Alaska, da weißt du, da gehen die Lichter aus. und
0: ähm, <lacht> Scheine hochgeklappt, Lichter aus. So, ja. kommt Ich würde ja
1: gerne mal durch Alaska fahren, muss ich ehrlich sagen. Kannst aber echt aktuell nicht bezahlen. ne Also es ist echt richtig teuer Urlaub in Alaska, zumindest zur Hochsaison. Äh, Im Winter, äh, ja.
0: ich habe gedacht, Winter ist die Hochsaison? Nee. Nee? Nee. nee. So richtig
1: schön kalt. Ja, aber Wandern ist ja nicht meins. Also ich meine, der Amerikaner wandert ja mit seinem Auto. Das ist ja eher so mein Wanderurlaub. (lacht) Muss ich ja ehrlich sagen, da bin ich ja eher dabei. Aber es ist echt teuer. Interessant finde ich, dass es zwei Objekte sind wie der Flug äh, um 17:11 Uhr ähm, gesehen hat, als es sich aus einer Kurve wieder aufrichtet. Und ich finde ja Kurvenfliegen auch sowas geiles im Flieger, ne? Starten und in der Kurve gehen, das finde ich das geilste überhaupt. Und ich wundere mich manchmal, warum sind eigentlich die ganze Zeit die Schotten unten, ja? Also die, die heißt doch Schotten, ne? Die, 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 ja, die Fensterdinger. Schotten.
0: Also die, die du meinst die Du wirst ganz
1: oft angewiesen, dass die Dinger unten äh, sind. Den Rollo
0: oder am Fenster. Ja, Campenzen. das war
1: früher irgendwie nicht so. Mittlerweile hast du die meiste Zeit, dass die Dinger unten sein sollen. Also ich weiß nur, was du so einen machst, dass die Leute Warum einruhen? denn? Warum denn? Naja, gut. Warum denn nur? Ich, also ich finde. Äh, ich hab's immer oben, auch nachts.
3: Zwei Sachen, finde ich, an der alle Rebell. An der Story interessant. <lacht> Wenn du es nämlich auf heute überträgst, es werden gerade aktuell, ich glaube, es ging vor ein, zwei, drei Monaten, Wochen, äh, die Ankündigung raus, dass alle Piloten, auch Piloten aus der Vergangenheit, die schon äh, quasi in Rente sind, bitte sich jetzt offiziell melden sollen, wenn bei sie... Bei uns? Bei äh, nicht,
0: der äh, Alarmstufe? Nee, Gmail. bei der .com.
3: FAA, und das wissen wir ja, was es mittlerweile ist, und die äh, quasi ihre Meldungen mal dokumentiert abgeben sollen. Wo sich die große Frage stellt, warum soll es ausgerechnet jetzt gemacht
1: werden? Ja, so habe ich gar nicht
0: mitgekriegt.
3: ja doch, ich kann ja mal das nächste Mal den Artikel mitbringen, also es ist jetzt äh, kein großes Geheimnis. Ich einen Pilot-Newsletter
0: und, äh, Newsletter gekriegt, wo es dann hieß, so...
3: Ja, also du, das ist schon, also eher die Airline-Piloten halt okay. eben. Ne? Und ähm, die die Frage ist, warum ausgerechnet dieser Schritt zu der heutigen Zeit? Und wenn wir dann äh, die, die Querverbindung ziehen zu unserem äh, Tic Tac UFO Video und äh, wo der Kollege Folge 3. Viel, äh, viel recherchiert hat. Indem äh, unser Mister, ähm, der da so unsere, der die Ansprache gehalten hat, gesagt hat, ja, diese UFOs, die, sind, äh, die wissen nicht, was das ist. Und die, die brechen in unseren Luftraum ein. Und äh, genau, To the Stars Academy. Und ähm, was soll das so von wegen? Ne? Das ist also eine Bedrohung, wenn die in unseren Luftraum, in den Verkehrsluftraum, Flugluftraum einziehen. Äh, und wenn du jetzt natürlich noch mehr Piloten anangelst die auch alle erzählen, dass die damals böse in unseren Luftraum reingeflogen sind. Da kann ja, ich die du Fahne schon der, wie der da kann ich die Fahne der bösen UFOs immer höher halten und immer höher halten und immer höher halten und ähm, was ja letztendlich ja auch äh, sage ich mal von der einen Seite der, äh, der Disclosure gewünscht ist. Ne?
0: Er hat schon mal ein UFO irgendwo einen Flieger runtergeholt aus Versehen vielleicht weiß mir da was. Und der ja, weißt du da äh, was? Also man weiß es, dass
1: es äh, so wohl bei
0: äh, fluch irgendwie
1: also bei Project Blue Book gab es wohl so einen Fall, dass ein, ähm, ein, ein Kampfpilot, der das verfolgt haben will, äh, dass es Steuerung übernommen wurde und dann ins Traumherrn geriet. Ja, Das ist dokumentiert, kannst du nachlesen. Ist natürlich Oder guckst du es dir gerade an mit dem Fernsehen, weil es läuft als beim Streamingdienst TV Now als Serie. <lacht> Hast aber
0: da ganz viele TV Fälle. TV Now, ey, das ist ja wirklich auch eine Quelle. Ja, aber ich meine, also diese, die, die Serie,
1: es geht um die Serie und die läuft halt nur mal da, sie ja, läuft ja, halt nicht bei, bei Arte. Du guckst ja nur Arte und reise und, Drei-Sarte Drei-Sarte, und ja. äh, abends zur Erspannung den Klassikkanal. kanal <lacht> <lacht> ähm, <lacht> habe ich mir noch
0: Space Night angeguckt. habe ich hab auch noch keine Aliens gesehen. Ja,
1: pass auf, aber ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Project Blue Book. Mhm. Und da gibt es ja diese ganzen Fälle. Wir sind gerade in Staffel 2. Und äh, 80 Prozent von dem, was die da erzählen als Fälle, kannst du, ähm, kannst du nachlesen. Das sind ja auf wahren Ereignissen, weil da sind ja unsere zwei Protagonisten. Hat es ja wirklich gegeben. Und haben sein Buch lese ich ja gerade. Das ist ganz spannend.
3: Er ist ja Astronom
1: und hat ja auch irgendwie nie dran geglaubt, Und aber er sagt selber, er hat eigentlich nie wirklich
3: was richtig gesehen. Um ganz kurz noch deinen ja? Malaysian 370-Fluch aufzugreifen. Ja, genau. also das hatte tatsächlich nichts mit UFOs zu tun, ah, aber ich genau. habe mal nachrecherchiert äh, aus Insiderquellen. quellen äh, Der Name der Insider-Quelle ist Emery äh, Smith kennt mir ja, na, ja. der der mit zitiert hat und so äh, seine Behauptung ganz kurz zitiert es ging um einen klassifizierten Server der in Afghanistan geklaut wurde von einer Gruppe und dieser Server hatte sensibles Material äh, gehabt und der sollte nach China transportiert werden und okay. dort verkauft werden und ähm, ah, also haben Server Sie die Dateien mit, die einfach mit, irgendwo in die Dropbox hochgeladen gefährdeten Namen die wo und, und äh, dann kein Speicherplatz äh, wurde das Ganze mal gekapert, sozusagen. ja also, Stopp mal, die haben
1: den Server geklaut und, aha, okay. Wollten
3: den nach China, weil China und Amerika okay. sind ja so ein bisschen so, ne, und ähm, der sollte an diesem Flug transportiert werden.
0: Okay, das hat der Emery Smith war es zufällig? Hat er mit einem Alien geflüstert oder was?
3: Äh, das hat ihm wahrscheinlich kein Alien geflüstert. Nee. <lacht> also das äh, wird er wahrscheinlich durch äh, andere... er ja, hat ja noch
1: anderweitige Connections. Ja, aber die ja, Dropbox ja, oder das äh, Google Drive war einfach begrenzt mit ja. 100 Gigabyte und 9,99 Euro im Monat also auszugeben. Was? 100
0: Euro im Jahr für 2 Terabyte? Nee. Wie nee. fließen das Ding im Flieger darüber. Mein Gott, wie groß ist denn? Wie groß kann denn das sein? Ja, ja. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, aber ähm, wie gesagt, also die, die, die Idee ist... Äh, mehr Piloten jetzt ihre Story erzählen zu lassen, wie, wie doof das ist quasi, dass es jetzt böse UFOs in unseren Luftraum reinfliegen, um eben diese Aber die Piloten negative von Japan
1: Airlines haben gesagt, sie haben sich auf keiner Art und Weise bedroht gefühlt.
3: Ja, und man muss auf jeden Fall gucken, falls demnächst mal in den News irgendwas in der Richtung kommt, wisst ihr Bescheid, woher die Ja gut, die wenn Luft das Ding
0: dir ja schon so ein Sonnenbrand aufbratzelt, nur weil es nicht mehr die Hälfte fliegt. Paul hat auch Sonnenbrand. <lacht> <lacht>
3: Ich sage
1: ja. dazu jetzt nichts. Um 17.19 Uhr und 15 Sekunden wurde die Flugsicherung benachrichtigt, die keinen Verkehr in der angegebenen Position bestätigen konnte. Nach drei bis fünf Minuten nahmen die Objekte eine ähm, Side-to-Side-Konfiguration an, die sie äh, weitere zehn Minuten beibehielten. Sie begleiteten das Flugzeug zu, äh, in einer wellenförmigen Bewegung, in einer gewissen Hin- und Herdrehung der Strahldüsen.
0: Mhm. Also es ist doch Düsen. Jetzt kommt's. Ja, das ist die Frage. Das ist ja natürlich komisch, ne?
3: Ja. Also, ich sag mal, die hoch- und weiterentwickelten Alien Spacecrafts, von denen wir ja schon geredet haben, das sind ja Sachen, die können sich so in unsere Dimension und andere Dimensionen so rein- und rausfaden. Deshalb siehst du es ja manchmal und manchmal weniger. Und das hat nichts mehr mit Rocket, Dieses, äh, dieses kurze
1: Tiefzeug Aufblinken, zu tun. was du manchmal am Himmel siehst, das ja, hab genau, ich also neulich gesehen. zwischen
3: den Dimensionen, ja. das also, und in irgendeiner, einer
0: eine von den vielen Dokus, die ich mir in letzter Zeit angeguckt habe, oder Hausaufgabenvideos, wo ich von dir gekriegt habe, ging es dir eben auch darum, wie funktioniert dieser Antrieb? Ja. Hat gesagt, musst du dir so vorstellen, dass du... Werner sagst, von du Braun hast ja, fragen. Im Endeffekt haben wir ja den, ja, es ist ja kein Propulsion, also kein, kein, äh, kein, also alle Antriebe, die wir haben, die drücken hinten was raus und durch die Gegenreaktion drückt's den Körper nach vorne. Du hast ein Triebwerk, das strahlt nach hinten ab und drückt deswegen deinen Flieger nach vorne. Ne? Und ob das jetzt eine Düse ist oder eine Turbine oder ein Propeller, der im Endeffekt nur Luft nach hinten drückt und dein Flieger nach vorne zieht, es ist immer so eine, du schraubst dich durch irgendwas durch und du beschleunigst durch irgendwas durch. Die haben halt gesagt, das ist ja diese Gravitationstechnologie angeblich, du kannst ja Gravitation vorstellen wie eine Fläche, die du eindrückst und dann rollt irgendwas dahin. Je weiter du was eindrückst, desto mehr Masse hast, desto mehr Gravitation, desto mehr Anziehung hast. Das ist wie, kennst du diese, kennst du diese Brunnen, wo du so, wurde so, äh, Lieb ich, weil der Daniel hat da schon Millionen reingeschmissen, deswegen habe ich keine neue Küche. Dann immer Lieb ich. da sitzt er. Äh, City Galerie. Da so City, City Galerie ist auch ein guter so, Brunnen. Find ich immer gut, der rollt sich dann so. so. Ja. Im Endeffekt kannst du dir das vorstellen. Das ist halt nur blöd, wenn, wenn du in, nur noch zwei Euro Stücke hast. Wenn ne? du einen Planet hast, der eine gewisse Masse hast. <lacht> So froh, dass es keine Fünf-Mark-Stücke mehr gibt. Oh, hab ich's geliebt, Fünf-Mark-Stücke. Wenn, 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 äh, wenn du einen Planet hast, der eine gewisse Masse hast, ist dieser Trichter eben enger ja. und umso eher bleiben Sachen dann in, in dieser Gravitation hängen. Und dann gäbe es, dieser Antrieb, funktioniert so, dass es anscheinend dieses Feld vor, vor dem UFO biegt, sodass das UFO quasi immer so ein bisschen nach vorne fällt. Es ist
3: quasi kein so Abstoßen, sondern ist es ist ein Vorwegziehen. Ja. Wie auch immer das funktionieren ja. soll, es ist, kann ich dir, sodass es, gibt es sich eine, auf was anderes nicht auswirkt, weil die Grafidaz- Gibt es auch in unserer Natur. Und zwar kennt ihr das? Ja, diese Fischart, die es schafft, Wasserfälle hochzuschwimmen. Lachs. Lachs? Ja, genau. Ja, naja, gut, die Fischart! Fisch! Fisch, das ist ja <lacht> Fisch. Diese, wenn, du, wenn du... Diese ähm,
1: Fischart!
3: Ja, ich hab ja. das gerade mal für Grundschulkinder erklärt. Ja. So, Dankeschön. So, gut, ähm, nur weil ich... Die, soll ich das gerade kloppen? Nee, nee, ist okay. Ähm, und was du halt ansprichst, ist eine Form von Vortex. Was, was angezogen wird Aha. oder sich, Aber ein
0: Vortex ist, schon, ist ja mal ein Wirbel.
3: Ja, und darum geht's ja. Es ist ja eine Wirbelströmung, die quasi Aber Gravitation
0: Herk- ist ja keine Strömung.
3: Es gab, also die es, du, du sagst ja, du hast gesagt, es gibt diesen Antrieb, von dem wir immer reden. Es hat es war ja eine Entwicklung. Fängst du an damals bei den 20er und 30ern, war es erstmal dieser Vortex und dann später in, 14, in den 50ern wurde Klingt der wie Antrieb, Medikament. Womit wurde der, der äh, ich sag mal nicht die also der Antigravitations <lacht> Kraft ist ja das falsche Wort. Es geht um das elektromagnetische Propulsion System, wenn du das richtige Wort nimmst. Aber Kavitation
0: hat hat nichts mit Magnetismus zu tun.
3: Ja, darüber sprechen wir in der (lacht) nächsten Folge gerne nochmal ausführlich. Aber aber jedenfalls,
0: was ich damit sagen will, ist... (lacht) Sagen <lacht> mal, die Theorie der UFO-Gläubigen, was den Antrieb angeht, ist so, du biegst quasi dieses Gravitationsfeld, sodass du nach vorne gezogen wirst. Aber das müsste sich ja auch schon auf alles andere auswirken. Also du müsstest ja nicht nur das UFO nach vorne ziehen, sondern vielleicht auch die Luft drumrum und müsstest dann auch krasse Strömungen erzeugen. Sowas musst du irgendwie messen können und dann müsste sich auch auf den Flieger, der in Sichtweite wäre, schon auch irgendwie aus auswirken, oder?
3: Du meinst, dass wenn jetzt dieses UFO von unserem Japan-Airlines-Flug neben unserer 747 fliegt, ja, ob ein, da ein, noch Abströmung ein, oder Wirbel ein, oder Beeinflussungen in ein jeglicher Ein Objekt das doppelt
0: so groß wie ein Flugzeugträger, das quasi vor sich die Gravitation so ja. weit biegt, dass es immer ein Stückchen nach vorne fällt und sich dadurch nach vorne bewegt.
3: Ähm, das ist, muss doch auch ein kannst Flieger. Du aber letztendlich das äh, Proportion-System so anpassen, dass es wirklich genau nur dieses Objekt umfasst und dann relativ, also keine Ahnung, vielleicht noch ein Meter rein oder raus. Okay. Und das wirklich nicht, äh, sage ich mal, weitere Meter davon entfernt, das beeinflusst. Aber du musst wirklich, also es gibt einfach verschiedene Sachen. Es gibt nicht nur diese eine, äh, sage ich mal, Antriebskraft. Mhm. Die, sage ich mal, die, die von sehr, sehr weit herkommen, ja. äh, die benutzen eine ganz andere Technologie, um die sich sichtbar aussichtbar. ja, haben ja, haben ja mit Euro 4 Diesel. <lacht> und... Äh, <lacht> da musst du halt eben unterscheiden und nicht sagen, es gibt nur das und es war das und es hieß so, sondern du musst äh, differenzieren nach Alien-Spezies, wie weit entwickelt ist die, ist das eins von uns, ist das eins von äh, jemand anderem, der der ist Alien? es was aus äh, Anfängen des äh, 20. Jahrhunderts oder später und äh, da musst du tiefer recherchieren, aber können wir gerne nochmal äh, aufnehmen in die Agenda.
0: Also gut, okay. Und das, äh, bin schon, weil ich meine ein Objekt, das doppelt so groß ist wie ein Flugzeugträger, am Himmel irgendwie vorzubewegen, dass es nicht runterfällt. Was du für einen Auftrieb bräuchst. Das ja, dem das, da geht es nicht ja?
3: mehr um Auftrieb. Das muss genau, anders und dann, funktionieren. Wenn, wenn
0: du ja sagst, okay, wie immer das funktionieren soll, wir gehen mal von dem Gedankenkonstrukt aus, dass du die Gravitation so beeinflussen kannst, dass das Ding quasi immer ein Stück ja. nach oben fällt, also weg von der Erde hin und nach vorne, damit du auch eine Vorwärtsbewegung hast. Und um so ein Ding am Himmel zu halten, das, und wenn du das mit einer Gravitationsveränderung machst... viel
3: mehr entfernt von der Realität, die du so jetzt hier kennst. Also ja, wenn cool, du unseren, Wir haben schon eine wenn du unseren, Physik, die ich du ja nenne, mal, nicht weil wir umgehen Smith hatten, ne, Der hat ja zusammengearbeitet mit den Tall Whites damals und er wurde auch eingeladen, bei denen mal ins Raumschiff reinzugehen, um mal eine Runde zu drehen. Um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Also, spritzt du, und ähm, die Funktion und die Technologie, die ja. dahinter steckt, ist vor allem, was die Steuerung angeht. Du machst es über die Gedankenübertragung und die sind nebenbei und gucken, dass... Dass du keinen Quatsch machst und er hatte da so irgendwie so ein bisschen ein paar Manöver gemacht, mhm. hat es dann ein verkackt, wollte irgendwie so durch so, so zwei, zwei Bäume irgendwie so durchmanövrieren und hat sich gedacht, na geil, jetzt, jetzt ist gleich vorbei, ich habe hier gerade ein, weiß was ich, wie teures, fremdes Ufo gleich zerstört und der Witz war, ja, wie, wie dieses Teuer. Ding, das ja. ist so ein
0: Ding, da machst du dir dann, kommt nächste oh Mann, die haftliche Sicherung <lacht> Wie hoch, ah. wie hoch bin ich gedeckt? Ja. Was kostet so ein Alien-Ufo? <lacht> Was ist da drin? Irgendwie so drei Kilo, Element, 115? Ja, bei mich da halt auf, der Witz ist, das oh, Ding ist das, halt einfach... Das die Huck Ich weiß
3: es nicht. Die Form dieses Objekts, was ja. sicherlich nicht von unserem Planeten nachgebaut war, sondern von denen war, das hat sich einfach angepasst und ist durch diese... Also es war viel breiter, als diese zwei Bäume waren und ist halt einfach da durchgeschwuppt und auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Und wenn du dir äh, das von jemandem äh, erzählen lässt, ja. dann musst du dich echt verabschieden von der materiellen Welt in Anführungszeichen so, wie wir sie kennen. Was natürlich ziemlich krass ist für jeden. Aber Zwei Balken ist doppelt so groß mit dem Flugzeugträger. Um mal gleich wieder auf die Geschichte ja, zurückzukommen. Ihr schweift ja. nämlich schon wieder hier so. Wir sind okay. abgeschweift. Also, wir, wir kommen zurück zu unserem Planeten. Wir, wir, wir hocken
0: wieder im, im Flug 1628 <lacht> Japan Airlines.
3: Okay. Ja, nein, ich weil, weil wir
0: haben schon die
1: erste halbe Stunde rum oh, und wir wollten okay, das okay. eigentlich okay. relativ abfrühstücken. Wir hier müssen noch wir zum Mond. Ja. Wir müssen noch zum Mond. Okay, aber. Äh, Let's ja. go. Also er hat da noch ein drittes Objekt gesehen, das... Äh, wie du schon beschrieben ja. hast, extrem groß. Ich fand das übrigens ganz interessant, was du ja gerade erzählt hast. Und ähm, ich habe da in den Tiefen des Internets äh, mich auch mit beschäftigt. Ich glaube, der Daniel hält mich manchmal auch für drei, für bescheuert, was ich mir
2: da alles angucke. Ach Quatsch. Geht so. Kommt auf die Machart an von den Sachen. <lacht> oh, die, die, ja, die, die Machart war so okay, okay. ja, nicht so geil, Die hast.
1: Anhänger der Brief- Astronautik. Ja. <lacht> Also es waren insgesamt drei Objekte und du kannst den kompletten Flugverkehr nachlesen. Quelle? Äh, Wikipedia zum Beispiel, ja, der ist mal? da komplett aufgelistet. Ich weiß nicht, wo du ihn nachgehört hast, nachgelesen äh, also hast. ich habe
0: den Wikipedia-Artikel gelesen ähm, und ich habe äh, diese Funksprüche, weil, ich glaube es war, war, ein, war ein YouTube-Video, ja. wo sie das so ein bisschen 3D nachgerendert haben, aber zumindest die Funksprüche sind äh, unertitelt und... Also sie hören sich authentisch an. Ob sie das jetzt sehen, weiß ich nicht. Aber Schauen wir uns nochmal
1: mal die Objekte an. Jedes Objekt hatte eine, hatte eine quadratische Form, die aus zwei rechteckigen Anordnungen von scheinbar leuchtenden Düsen und Triebwerken bestand. Und da ist sowas, wo ich denke, na, Düsen, Triebwerke?
3: Tendenz? Genau. Die, die 51. <lacht> und weiter?
1: Ja, also das äh, die durch einen dunklen Mittelabschnitt getrennt waren. Der Captain spekulierte in seinen Zeichnungen, dass die Objekte aus einem anderen Blickwinkel betrachtet zylindrisch erschienen würden. Und dass das beobachtete die beobachtete Bewegung der Düsen, der Rotation der Zylinder zugeschrieben werden könnten. Die Objekte gingen gegen 17.23 und 13 Sekunden, das ist wichtig, abrupt und bewegten sich zu einem... Ähm, Punkt unterhalb des Horizonts im Osten. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo die United irgendwie ins Spiel kommt, weil als die anderen auftauchen, sind sie weg. waren sie weg. Genauso, genauso wie, das alles verschwunden war, als sie ähm, ähm, Fairbanks erreichten.
3: Was ja, weil du gesagt hast, und der Punkt ist wichtig, abrupt, ne? wenn du Flugbewegungen, die abrupt vorherrschen, äh, passieren, dann weißt du immer, es muss irgendwas sein, äh, wo Gegkräfte äh, in der Form nicht mehr vorhanden sein dürfen, weil sonst alles, was da drin ist, einfach mal an eine das ist Seite einen Kaffee. Das ist äh, äh, richtig, und der Kaffee wäre leider im Eimer, das wäre nicht so cool. <lacht> <lacht> Ganz
1: interessant finde ich die Nachwirkungen von dem Captain. Und zwar äh, gibt es da einen offiziellen Bericht von der FAA, äh, dass das Objekt ein UFO sei. Und Im Dezember 86 gab der Captain zwei Journalisten von koido. News, er kennt sie nicht. Ein Interview und äh, Japan Airlines brachte ihn dazu. Ähm, ja, also die, das mit der Presse zu sprechen, ist halt nicht so geil. Und er
0: hat dann einen Schreibtischjob gehabt. Ne, er ist dann erst Jahre später wieder ins wegbefördert worden. Ja. Ins äh, Cockpit zurück. muss auch wirklich sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt, das war nicht die erste und auch nicht die letzte Ufo-Sichtung, die der Pilot äh, ähm, gemeldet hat. Und es waren schon einige Vorher, einige Nachher. Insofern kann ich mir dann denken, dass sie vielleicht einfach genervt waren und den dann so wegbefördert haben. Es gibt aber noch
1: zwei andere Sichtungen direkt im gleichen Zeitraum. So bei Alaska scheint eine Menge los zu sein. Naja, da ist, da ist halt
3: nichts. Naja, ne? du unheimlich, ist da auch in der Nähe. Ne? Da kannst du halt auch echt... Da? Mount Chester kennt ihr? In der Nähe von nee. Seattle. Äh, Den da. kenn ich, ja. Ähm, ah ja. Aber in der Nähe dazwischen ist noch Kanada. Also. Ja. <lacht> äh, also da sind ja... Viele diese äh, vulkanartigen Berge, ne, und äh, der ist dafür bekannt, dass es ja letztendlich, Achtung, ach so, festhalten, Hohler, äh, eine Alien-Zivilisation mehr oder weniger. Im Vulkan. Bisschen drunter, wenn du gebuddelt hast, ne? du weißt ja.
0: Sie ja wie so James Bond-Bösewicht.
3: Ähm, du dort angeblich äh, vorfinden kannst, ja.
1: Auf jeden Fall ist der Pilot davon überzeugt, dass sie die Crew, dass sie ein UFO gesehen haben. Und sie waren auf keinen Fall irgendwie negativ unterwegs. Also, die waren nur friedlich unterwegs. Sie haben sehr viel Frieden gespürt in der Zeit. <lacht>
3: Ja, das ist doch schön.
1: <lacht> Weil du sagst ja auch immer, es wird alles so negativ dargestellt mit den UFOs.
3: Ja, es ist also, auch mit Sicherheit oh, oh. einiges, äh, auch hin und wieder Negatives dran. Nur die Frage ist immer, inwieweit ähm, hat, sag ich mal, die menschliche Rasse dann doch in irgendeiner Form damit zu tun? Also wir Menschen. Denn äh, in meinen Augen kann es eigentlich nicht so sein. Und das sagen ja auch viele Insider, dass 95% von dem, was da draußen rumschwirrt, friedlich ist und vielleicht noch 5% nicht so geil ist. Was aber im Verhältnis, finde ich, eine gute Quote ist ähm, und eigentlich auch dafür spricht, wenn irgendwas höher entwickelt ist, muss es ja auch, sage ich mal, von der Mentalität und von der Einstellung her höher entwickelt sein. Ja? Und ähm, da ist, denke ich, so ein ja. Thema wie Hass oder Eifersucht oder Lügen äh, muss sich in die Richtung, muss sich äh, einfach reduzieren, ist ist meiner Ansicht nach Interessant ist
1: dass die dass ja das Journalisten von Koido News klingt ein bisschen strange ne hast so du so wie
3: dieses dieser Burger den das ihr neulich mal gehabt habt in dieser einen äh, Send- Sendung dieser dieser Nein das war von von äh,
1: äh, äh, Nordkorea ja, von
0: Nordkorea von der Nordkorea Airline der
1: ja, Burger genau der das
0: ist ja, genau, der, äh, ich suche
1: mal das Rezept Micha auch gar nicht mal so gut vielleicht kann ich kann ich den ja nachkochen hier live in der nächsten oh, Alarmstufe du gar nicht so schlecht
0: entsprechend minderwertige Zutaten überhaupt beikriegen, ist die Frage. Ich
1: lasse einfach das Hacken eine Woche auf dem Balkon.
0: Ja. (lacht) Okay.
1: Neben der Mayonnaise. Ja, offen, okay, aber die also Presse... 10 Liter Ei von... Oh.
0: Nordkoreanisches Fliegel. Die
1: Presse ist kontaktierte ähm, einen Informationsbeauftragten der FAA in Anchorage am 24.12. und erhielt eine Bestätigung des Vorfalls. Das finde ich schon mal spannend, dass die es zumindest bestätigt haben, offiziell. Ja gut,
0: die bestätigen, dass der Typ halt rum, rumgefunkt hat und irgendwas gesehen hat. Lass es mich doch einfach... immer Hier. Ja, ja, ja. Okay. <lacht>
1: da steht's. I want to believe. Kommt zum Punkt. Alles gut. Ähm, Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Ich finde den Vorfall halt sau interessant, weil er so lange dauert. Weil die meisten Sichtungen, wie gesagt, nur immer nur so kurz sind und der dauert halt eine knappe Stunde. Und über Alaska scheint eine Menge los zu sein. Also äh, <lacht> zwischen 17.11 Uhr und 18.20 Uhr hat das alles stattgefunden. Nachlesbar auf Wikipedia. Gibt es auch in mehreren... Ähm Episoden von irgendwelchen äh, Alien-Dokumentationen meistens auf dem History-Channel, den ich ja abgöttisch liebe mittlerweile, weil da läuft ja alles, aber ja, die geben grad nur, nur kein also History. Wenn man,
3: wenn man die letzten zehn Jahre History-Channel mit diesem einzigen Jahr jetzt vergleicht, dann denkt man sich, was ist denn jetzt auf einmal los? Könnte es auch zur
0: großen Kampagne ja, der
3: Enthüllung und Aber warum denn das
0: Pay-TV denn?
3: Ja, ja
1: warum Schritt nicht GEZ subventioniert? Ja, aber warum der History Channel? Warum gerade der History Guck's Channel? nach,
3: wer da arbeitet, wer da neu eingestellt wurde? Nee, das gehört ja zum A&E ist.
1: Network. Also das ist ja schon ein großes Netzwerk. Und äh, der A&E Deutschland heißt jetzt Crime and Investigation Channel.
0: Mag ich auch sehr. Also <lacht> bevor die Kiwi im Fernsehgarten nicht so ein paar Graue vorstellt, glaube <lacht> ich es nicht. Wenn es das GEZ subventioniert bewiesen haben, dann ist okay. Vorstellen.
3: Ja, aber ja. er ist äh, ein Vorfall, den man auf jeden Fall mal gehört haben sollte, bin ist ich deiner ein, ein Meinung. ist einer der
1: bekanntesten UFO-Fälle, äh, ja. die ja. es gibt, also der, der bedeutendsten in der äh, Präastronautik. Und ich
3: äh, betone nochmals, in Zukunft wenn diese Vorfälle mit Sicherheit oder alte Vorfälle oder weitere Vorfälle mehr in den News sein, weil man möchte ja den unglaublich gefährdeten Luftraum äh, nochmal preisgeben, um dann die die Schmutzkampagne unserer negativ eingestellten Aliens etwas zu vergrößern. Conny, was, was hast ich, du noch auf der was Agenda? Was ich ganz spannend finde,
1: ist, dass das Radar tatsächlich das Mutterschiff, was es ja, also zwei, zwei ja. kleine, das große war das Mutterschiff. Das Radar hat das Mutterschiff erfasst, allerdings. Da gibt es Aufzeichnungen. Ja, zu. Und es gibt
3: ja auch andere Vorfälle. Und, ähm,
1: ja, Flugzeuge sind auf Radar rot gekennzeichnet. Das Ding war allerdings äh, weiß gekennzeichnet. Das heißt irgendwie, dass es als nicht-metallisches Objekt gilt. Ganz da kennst du
3: dich doch, aber mit dir halt auch ein bisschen hier, aus. Es gibt ja verschiedene wo ich Formen. Denn die, hier gibt es die
1: offiziellen Berichte dazu. Kannst du dir komplett im Netz äh, nachlesen.
0: Haben die schon unseren Stempel? Oder ansonsten glaube ich
1: nicht. <lacht> Nein, kannst, kannst du aber gleich stempeln. <lacht> und äh, das finde ich halt echt spannend. Und
3: ähm, ja. ja, wer, wer den Vorfall mit, äh, mit Radar-Tracking äh, nochmal nachrecherchieren möchte... Im Press Club Event 2001, das ist jetzt mittlerweile jeder kennt. Gibt es übrigens
1: mit deutschen Untertiteln auf YouTube.
3: Das ist doch schön. Äh, gibt es doch, glaube <lacht> ich, ich unser, das schön. unser erster oder zweiter Repräsentant, der da äh, das Mikrofon in die Hand genommen hat, der, das war der John Callahan, ehemaliger Mitarbeiter der FAA, von der du gerade eben gesprochen hast, und hat so einen Stapel Papier dabei, wo quasi äh, man nachlesen kann, wo dieses Vieh, dieses Unbekannte, äh, rumgeeiert ist. Also es gibt schon auch, ähm, sage ich mal, Radar-Tracking-Nachweise. Und es gibt ja letztendlich, um jetzt drauf zurückgekommen, verschiedene, ich sag mal, Ping-Varianten, äh, um, um quasi Sachen irgendwie, die sowohl auf dem Wasser oder in der Luft quasi ist, ähm, äh, zu orten. Ne? Ja. Je nachdem, wie das halt zurückreflektiert. Je nachdem, welches Material. Und die Lotsen haben halt, und vor allem im militärischen Bereich, verschiedene Ping-Möglichkeiten, zwischen denen du umschalten kannst. Mhm. Weil mit dem UFO wird sicherlich nicht gleich nebendran äh, gestanden haben, ist gleich Lufthansa-Flug so und so. Ne? Also ja. da steht erstmal gar nichts dabei. Ja? Und, äh, und dann machst du einfach, schaltest du um und kannst du auf den verschiedenen Frequenzen mit verschiedenen Ebenen nachgucken, okay, ist da was, was mir auf dieser anderen Ebene nicht angezeigt wird. Mhm. Und dann wird da halt äh, je nach Material mal was mehr angezeigt oder
1: nicht. Selbst die Standorte sind da. Hier, Japan Airlines betritt den alaskanischen Luftraum. Da denke ich doch an Beate von Schmiegertochter gesucht, wie sie versucht <lacht> zu erklären, dass sie in Alaska alaskanisch reden. <lacht> Gar nicht. Ja, die kam auch mit einem UFO dahin. Kurz, nächstes Thema. <lacht> <lacht> Conny, hast du noch was? Nee, ich bin erstmal jetzt erstmal Conny durch ist durch so weit. Ja. Conny ist durch? Ja, ich ja. habe, weil du hast zu mir gesagt, du hast so viel Material, das schaffen wir nicht. Ich Und du auf hast in der ganzen. Nee, also ich hätte zu viel, das wäre zu viel. Du hast mich gerügt. Ich ja, ich, äh, ich, ich gedacht... Hab, das mit der katzenartigen Sprache <lacht> <lacht> hat man ja in, <lacht> in der letzten Folge, ne, oder? Bilde ich mir das ein.
3: Ja. Also wir Wo können. Können wir ja das
0: vielleicht ein bisschen rausschieben, <lacht> <lacht> das machen wir erstmal Wo Aber die russischen. Ich will nicht irgendwann von Katzen regieren, dann bin ich raus aus der Nummer.
1: Ja, ich möchte auch lieber von Hunden regiert werden als von Katzen. Nee, weder noch, aber gut.
0: Hat er bei
2: euch einen Hund oder eine Katze?
1: Nee. Ich hätte gern einen Hund, aber der
2: Daniel nicht. Oh. Ich hätte total gern einen Hund, aber ich fühle mich nicht, ich fühle mich der Verantwortung nicht gewachsen.
0: Ich hätte gerne so einen Roboterhund von Boston Dynamics, die so rumlaufen, die jetzt auch in, äh, wo, wo ist das in Singapur rumlaufen, den Leuten sagen, dass sie nicht so nacheinander stehen sollen. Mhm. Aber das ja. sieht echt <lacht> super aus. Hier kannst du die Treppe runtertreten, die fangen sich ab. Wir waren mal in in Prag, äh, Städtetrip, da waren wir in einem Hotel und äh, da war Boston Dynamics gerade zur Tagung und die hatten aber leider keine Roboter dabei, aber ich wollte die mal fragen. Es stand immer so hier, welcome, so und so Leute von Boston Dynamics und wir konnten nicht in den einen Speisesaal rein, weil die den komplett gemietet haben.
3: Ja, das schlecht. Ist schon,
0: ja. äh, irre. Aber da, das wäre so mein <lacht> Hund. Konni, du noch noch den Roboterhund. Kennt ihr den, diesen weißen? Ich nee. kenne noch den
3: Hybridhund, der äh, kurz vor der Alien-Kantine überprüft, ob der irgendwelche Sachen dabei hast. <lacht> <lacht> der bei Resident Evil 1
0: durchs Fenster springt, er erschreckt da. Salamibrote
1: sind hier nicht erlaubt. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann auch kein Merkornbrot. Schämen Sie sich. Ich habe ich hab hab die Woche noch was gelesen. Forscher glauben an den Erstkontakt und zwar sehr, sehr bald. Es gab wohl eine Videokonferenz Ui, von der Ui, NASA Ui, 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 Ui. und ein Wissenschaftler daraus meint, dass in den nächsten 20 Jahren große technische Fortschritte und Strukturen aufzuspüren seien und der Direktor, Mischa, halte ich fest, der Sternwarte vom Vatikan, <lacht> erwartet keine Raumschiffe, sondern eher so Mikroben. Und äh, mehrere Forscher glauben, dass auf dem Mond Europa der vom Planeten Saturn, oder? Jupiter ist es, äh, oder? Jupiter. Ich, äh, ich Da hab... könntest du es am ehesten versuchen, äh, was zu finden. Und war es nicht gestern so, dass gestern eine Meldung kam, dass irgendwie eine Sonde, die da rumfliegt, getroffen wurde von einem Wassernebel, der vom Mond hochgeschossen kam? Also vom Jupiter, nee, Europa-Mond. Habe ich gestern eine Überschrift gelesen. Ich habe es nicht direkt gelesen, weil ich dachte, naja.
3: Ja, ja. Da kann also, ich den Paul
1: zu fragen. Der war vielleicht schon mal da.
3: Jetzt sind wir beim Mond angekommen. Hört sich wohl so an, oder? Ja, aber
1: wir sind jetzt beim Jupiter-Mond-Europa.
0: Ja, also ja. Mond im Generellen. Mond Na? im Generellen, Jupiter ein, hier
1: im
3: Speziellen. Ein also.
0: Jupiter-Mond an sich ist anscheinend nichts Besonderes, weil der Jupiter groß genug ist, um Monde einfangen zu können. Die Erde allerdings nicht.
3: Jetzt Na? hast du schon habe ich hab mich eine Theorie äh, an, Theorie an den Tisch äh, gebracht, nämlich... Wie ist denn aktuell die offizielle äh, äh, Version, sage ich ja. mal, dass wir einen Mond hier bei der Erde haben? Wie, wie die offizielle Version? Ja, ist, ja da
0: gucke ich nachts hoch und dann sehe ich einen Mond. Ja, das ist, äh, und der ist da
3: und der war schon immer da. Der war schon immer da. Wie lange vor mir. Und ja, also ich meine, also. wenn jetzt ein Wissenschaftler fragen würde, ist, der würde doch sagen hier, äh, versucht er rauszukommen. Nein, die,
0: die, oh, die, oh, es gibt äh, mehrere Theorien, wie der Mond entstanden ist. Davon, also gibt's äh, drei Haupttheorien. Metall. Das eine ist Konstruktion. Ähm, ja gut, positionieren. Äh, also mal, mal abseits, ja, also mal, abseits mal abseits, von Science Fiction und Geschwurbel. <lacht> ähm, k- quasi entweder ähm, ein, ein, irgendwie aus dem aus dem Gasnebel entstanden Aha. ist, äh, aber irgendwie auch eher fraglich. Also zusammen? Ähm, es gibt eine, ja. die, die, diese Kollisionstheorie, die ja, wahrscheinlich genau, noch ja. am wahrscheinlichsten ist, dass irgendwas uns gestreift hat: ein, ein Objekt, das mindestens doppelt so groß sein muss wie der Mars. Und zwar die nicht die Erde zentral getroffen hat, sondern
3: seitlich. Das ist Und übrigens da auch, die auch die Theorie, Situation, warum der Uranus
0: schief liegt. Die
3: Erde äh. liegt ja auch schief
0: die 23,5 Grad. Aber also du hast aufgrund gesagt,
3: des Mondes etwas knallt in unsere Erde rein, genau. prallt da irgendwie so drauf und dann gehen wir da so ein paar Brocken davon wieder weg, die Erde erholt sich irgendwie. Es gibt, es gibt irgendwie eine relativ
0: schöne Simulation, die man sich auch angucken kann in, in einem Modell, wie das dann aussieht, wenn die, wenn diese Elemente aufeinander knallen, was passiert, wie die um sich rumtanzen und sich dann weiter und, wieder voneinander entfernen genau. und diese Energien sich irgendwann mal austarieren, deswegen haben wir den Mond in einer stabilen Umlaufbahn. Die die nächste Theorie wäre, dass wir als Erde den Mond, der eingefangen hätte eingefangen haben. haben, durch unsere Gravitationsfälle, ist quasi irgendwann, ah. in unserem Gravitationstrichter, so wie wenn du die Euro-Münze ja. in, in, diesen, in diesen spenden äh, Übrigens, reinschmeißt. Da darf man gerne
1: zwei Euro-Münzen <lacht> reinwerfen, das wollte ich nicht abwertend mal.
0: <lacht> wenn ihr noch ein alles fünf Markstück <lacht> habt, könnt ihr alles fünf Markstück da reinschmeißen, Sie <lacht> schicken das dann zur EZB und kriegen 2,50 Euro 50. Aber, äh, auf jeden Fall ist quasi, wäre angeblich der Mond Bundesmann. in diesem Trichter hängen geblieben, ja. Und äh, wäre jetzt an dem Punkt, wo sich quasi einmal die, ähm, die Fliehkraft, sag ich mal, und die, ähm, und die Anziehungskraft der Erde auszureden haben, deswegen haben wir eine stabilen Umlaufbahn. Quasi so wie jeder Satellit, ne, er auch weder sich von der Erde entfernt noch auf die Erde ja. zurückfällt, hast du ja im Endeffekt genau den Punkt gefunden, wo aus der Geschwindigkeit der, äh, der Fliehkraft, sag ich mal, was heißt denn die Fliege, wie heißt es wirklich? Zumindest, im Allgemeinen allgemein als Fliehkraft bezeichnet und eben die ich was weiß, an, abhängt was. von der Masse und der Geschwindigkeit und die Entfernung der Erde, dass die sich aufheben, damit du den Satellit, Satellit halt behältst in einer Umlaufbahn und der nicht fortfliegt oder zurückfällt. Aber diese Version, dass wir so den Mond eingefangen haben, ist halt auch Quatsch. Ne, geostationär. Nee, ist, wenn, wenn, sie der, stehen bleiben. wenn der wenn ja. der immer am selben ja. Punkt über die Erde weht, zum Beispiel GPS-Satelliten oder und Fernsehsatelliten, Fernseh-Satelliten. Ja, ja. müsst ihr ja. jeden Tag deine Schüssel neu ausrichten. Aber, ähm, also die Theorie ist auch eher unwahrscheinlich, dass die Erde nicht genug Masse hat, um wirklich so ein großes Objekt wie den Mond einzufangen. So, also die die gängigste Theorie ist, wie gesagt, eine Kollision. Mhm. Ähm, Und daraus ergibt sich, dass sich daraus dann irgendwann der Mond gebildet hat. Was ja auch zumindest wenn man diesen äh, Wissenschaftlern Glauben schenken darf, dahingehend äh, belegt ist, dass, die, dass das Mondgestein, das er mit zurückgebracht hat, ähm, sehr ähnlich ist, also vom Aufbau her auch dem Erdgestein. Also das Mondgestein angeblich äh, ziemlich viel Skeptische mit der Erdkruste okay. gemeinsam hat. Elementar so, gesehen.
3: Weißt du, was an dieser ganzen Sache irgendwie hängt? Unabhängig davon, ob du jetzt glaubst, ja, UFO, ja. UFO glaubst oder nicht. Wenn dieses Ding ja. auf die Erde geknallt ist, mhm. Und dann da so ein mit der Streifschuss, nicht komplett. Streifschuss? Ja. ja, okay, dieses gestreifte Ding dann sich in unsere, also das ist für mich schon das erste Kuriose, dieses Teil streift die Erde und pendelt sich dann ganz genau so ein, dass es immer mit derselben Seite zur Erde guckt. Warum dreht sich das Ding ja, Satellit guckt immer mit derselben alles. Seite zur Erde. Ja gut, das hast du ja, ein Satellit hast du einmal so eingestellt, dass er immer zur selben Seite ist. Ja, jetzt lehne ich, ich mich zurück. Ich glaub, jetzt das Ding wird knallt gut. irgendwie da an der ja. Streift. Reift es halt irgendwie ja. so. ja Und äh, dieses, was dann da übrig geblieben ist, hat sich so zusammengebildet. Ich sag mal, von mir aus lasse ich es vielleicht gerade noch gelten, dass es dann anscheinend in Zusammenhang mit der Erde ja. genauso, sage ich mal, ins Gleichgewicht gekommen ist, dass es nicht wieder raus und wieder reinfällt in die ja. Erde. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Du musst dir genau den Punkt erwischen, letztendlich in der Umlaufbahn, dass äh, der Mond nicht irgendwann wieder in die Erde reinfällt oder sich von der Erde entfernt aufgrund der Anziehungskräfte. <lacht> Vielleicht ist, ist es ja schon
0: so ein paar Mal passiert und die meisten sind entweder weggeflogen oder zurückgefallen und das war halt der eine, der Aber Hängige die Wahrscheinlichkeit,
3: ist. dass das genau naja, so... Aber wir war. haben ja fast
0: unendlich viel Zeit und damit auch unendlich viele Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, dass sowas mal passiert. Aber
3: es und ist da, tatsächlich... Und weißt du, das Zweite ist, wie gesagt, dass das Gesicht des Mondes, also ja. die, 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 der Mond rotiert ja, aber genau in der Geschwindigkeit seit... Milliarden von Jahren anscheinend, ja. dass immer dieselbe Seite die, die Erde anguckt. Und dann kommt noch
0: das Ja, aber Dritte. die bedingen sich doch auch gegenseitig. Vielleicht bremst sich das einfach so. Das ein. würde
3: aber bedeuten, dass auf der einen Seite des Mondes irgendwie was ist, magnetisch, weiß was, was ich immer, dass sich immer so einpendelt, dass es immer zur zu Erde guckt, was eigentlich nicht richtig Sinn macht. Ne? Aber jetzt pass auf. Okay, ja. Das würde ich auch noch gelten lassen. Okay. Und lass uns mal lass uns das auch noch mal gelten. Das war halt irgendwie so ein Zufall. Aber Eins haut mich halt um. Ihr wisst doch alle, dass es Mondfinsternis gibt.
0: Ja. Und meinst, was du aber meinst, eine Sonnenfinsternis? Beziehungsweise eine Sonnenfinsternis. Genau. Und du dass willst, der Mond die
1: Sonne komplett jetzt, verdeckt und die Aurora mit dem Sonnenstern also zu sehen ist.
3: Also die, äh, genau. Der Mond ist genau ein Vierhundertstel so groß wie die Sonne und Alle. ist von der Sonne ein auch noch ein Vierhundertstel entfernt. entfernt, was eine absolut perfekte Größe des Mond ergibt. Und wenn jetzt dieser, dieser geballte Mond vorher mal die Erde gestraft hat, hat er sich genau überlegt, wie viel Brocken er noch mitnimmt, damit er genau die richtige Größe hat, um eine perfekte Sonnenfinsternis herzustellen.
0: Ja gut, der wird ja auch, ich meine, der, der Mond wird ja auch, ähm, beeinflusst von der Gravitation der Sonne. Den Stern im im Zentrum unseres Sonnensystems, natürlich alles wird alles in unserem Sonnensystem wird irgendwie beeinflusst durch die Sonne. Natürlich Vielleicht hat sich da auch dann irgendwie so ein Gleichgewicht gebildet. Aber das ist auch diese, diese die Theorie, was du sagst, dass wenn bei, einer, <lacht> wenn bei einer Sonnenfinsternis sich der Mond vor die Sonne schiebt. Ja. Und da ist ja das Kuriosum, dass der Mond zumindest angeblich ziemlich genau die Sonne verdeckt. Der hat genau die Größe, die für Aber uns die Sonne 100%. projiziert am Himmel hat. Echt, finde ich noch nicht mal. Weil ich habe einige Bilder mir dann angeguckt von der Sonnenfinsternis und ich finde die Sonne an sich viel kleiner als der Mond, der sich
2: vorschiebt. Also so. Hm. Das ist so eine Perspektivgeschichte
3: auch.
0: Wenn du mal rausguckst, du siehst so einen Vollmond am Himmel.
3: Der ist aber, doch immer wesentlich größer die als der Sonne. Wir haben es ja nachgezählt, die Also die Mede, der Durchmesser. Ja, ja. Und die Entfernung. Also, weißt du, das ist okay, also, halt ganz genau. Und da denke ich mir. Du so, sagst, die haben da so ein, es gemacht. Kein Son- es kann eigentlich kein Zufall sein, dass die, der Mond erstens immer mit derselben Richtung die Erde anguckt, zweitens in einer absolut perfekten Position ist, Mhm. äh, was die Größenverhältnisse und die Abstände angeht. Und drittens hat der ja Mond, okay, da könnte man ja fragen, naja gut, nehmen wir mal an, irgend so ein Idiot ist auf die Idee gekommen, hat das Ding da um die Erde gemacht. Was hat denn das überhaupt für einen Sinn? Warum sollte ein, sagen wir mal, künstlich hergestellter Mond, der künstlich und genau die perfekte Umlaufbahn gebracht wird, für einen Nutzen haben?
0: Der Mond ist lebenswichtig. Ohne den Mond würde hier wahrscheinlich das Leben nicht existieren. Warum? Weil wir gezeitenmäßig abhängig sind vom Mond. Wir sind äh, die die Erdo- die Neigung der Erdachse wird auch bedingt durch den Mond. Der Mond stabilisiert die Erde auch in der Umlaufbahn.
3: Und es erzeugt letztendlich die Jahreszeiten halt ja, auch eine Weil pass- wenn wir
0: nämlich eine Erdachse hätten, die quasi parallel zum Zentrum stehen würde, dann hätten wir keine Jahreszeiten. Micha, dein, immer- <lacht> dein Fanclub
3: wird gerade weich. Was? Dein Fanclub wird gerade weich. Nein, nein, nein. Das
0: sage sag ich ja nicht. Ich sag nur, äh, ich sag schon, dass der Mond quasi verantwortlich dafür ist, ist quasi, Dass die Erde ein habitabler Planet ja, ist. Genau. Also ich sage jetzt dass irgendeiner um einen Todesstern hingeschweißt hat und äh,
3: <lacht> den da hingezogen hat Was auch und gesagt hat, das braucht man. Was auch interessant mehr. ist, ist, dass unser Todesstern von Star Wars ja eigentlich... Ich habe also noch nie Star Wars gesehen. Ja gut, du kennst Muss trotzdem an das der Ding, Du kennst doch dieses graue Teil, das hast du in der, der Trailer Lero. schon mal gesehen, ja. der auch lustigerweise ähnlich aussieht wie unser Mond. Lustigerweise. Ja, er ist rund. Ja. Damit
0: hat eine gewisse <lacht> Und er ist grau. Und weißt der du was? Der Mond er... hat kein Todeslaser. Der, Mond ist ja, der aber Mond er hat, hat kein weißt du be- <lacht> Okay, ich gehe mal davon aus, der Mond hat kein Aber was der Mond dann, wenn er ein Todeslaser hat bestimmt nie hat, ist es ein beschissenen Lüftungsschacht, so eine Schwachstelle. Also okay, du baust, du baust eine riesen Todesstern, eine eine Tötungsmaschine bis ins kleinste Ne, das ist ja eine Rieseninfrastruktur, Infrastruktur, ah, ein ja, riesen Planeten, der das hat
3: da eine Idee ja.
0: Was so da sitzen die dann alle so an, an am Tisch so die Todesstellen sein, aber, aber jetzt nochmal um zum Punkt 265 da auf Seite 2 Blendet mal alle dahin, da ist ein Lüftungsschacht, ne? Der geht direkt runter bis zu dem Reaktorkern. Wollen wir da noch irgendwie was Ja, komm, das machen wir dann. Das machen wir dann. Da kümmern wir uns dann später drum. Wir machen erstmal den Todeslaser fertig und dann kümmern wir uns um den Lüftungsschacht. Okay,
2: ich will ja nicht sagen, ich will ja nicht sagen, das aber hast du nicht Rogue One gesehen? Also Hä? doch. Da wird ja. doch erklärt, warum das so der Fall ist. Echt? Ja klar. Das kann ich nicht sagen, sagen. sonst würde ich sonst würde ich
3: Twilight sonst würde ich Twilight. sonst würde ich Ich will ja nicht sagen, dass das eine genau das Gleiche ist wie das ja. andere. Aber auch er musste auch unbedingt nur so einen runden gerade einbauen auf dem äh, Todesstern. Hätte er auch weglassen können. Aber es, ich meine, es ist Weißt du, was also, ich mein? Da
0: wo der Laser rauskommt dann. Ja,
3: das ist ja irgendwie so ein rundes Dings ja, da das so. Das ist oder? im
0: Endeffekt eine Parabole-Satellitenschüssel. Das siehst du ja auch am Anfang, mhm. die dieses
3: Satellitenschüssel. Satelliten
1: ganz ja. spannendes Thema. Ja,
3: wurde auch die schon Die Paraboleform ist auch okay. keine Alientechnologie. Nehmen wir mal Spannendes an, Thema. Mit so Achtung, folgende ja. hyperkrasse äh, These. Ja. Ich formuliere sie aus, pass auf. Okay, ich probiere mich
0: mindset-mäßig ja, okay. drauf einzulassen, was jetzt ähm, ja, C, mal, C, seit, 5, seit 5.
3: hunderten von und Milliarden von Jahren werden immer mal wieder versucht, sag ich mal, verschiedene Lebensformen zu züchten auf verschiedenen Planeten. So, dann hat man aber festgestellt, boah, der Planet Erde, und da gab, da, damals gab es noch keinen Mond in der ja. Umlaufbahn, das ist irgendwie nicht so geil, wir könnten aber mal probieren, eine Lebensform zu züchten auf dem Planet Erde, machen aber vorher noch ein bisschen das mit den Gezeiten, weil dann passt das alles besser, so ja. wie du es vorhin formuliert hast, das also, ist schön, surfen können schieben können bei wir Apple. mal den Mond dahin. <lacht> Ja, lassen das alles mal ein bisschen einpendeln, sieht geil aus, langsam wird es grün und blau bei uns auf dem Planeten und äh, die Gezeiten passieren. Es kann auch nicht so äh, oft passieren, dass quasi die ähm, äh, Pole, sag ich mal, zu viel und zu wenig schmelzen. Das heißt, alles pendelt sich ein, auch die Antarktis und Arktis. Und äh, dann tun wir mal so verschiedene, sag ich mal, so Lebensformen, menschenartige Humans und wie wir sie alle da so äh, angef- anfänglich gehabt haben, affenartig. Und Tiere und Pflanzen tun das alles mal hier so vorbereiten, wie in so einem Zoo. Und äh, auf dem Mond lassen wir, machen wir doch gut, nachdem ja jedes eh Gesicht immer zu derselben Seite ist, dann machen wir auf die Rückseite einfach mal noch eine kleine, kleine Überwachungszentrale äh, und beobachten einfach mal generationenlang das, was auf unserem Planeten <lacht> abgeht. Wir müssen aber darauf achten, dass wir das nicht zu so sehr intervenieren, was da auf dem Planeten mhm. Erde abgeht. Das heißt, wir halten uns eher raus, wie Aliens, wir zeigen uns auch nicht und wir lassen die für sich sein, ja?
0: Sie wenn dir so eine kleine Ameisenfarm nach einem Hinsch. Ja, es
3: ist wie ein Zoo. Ja, aber die
0: Tiere. also du sagst quasi, die Lebewesen sind einfach äh, extern gezüchtet und fertig hier draufgesetzt
3: worden. Äh, kann, eine, kann eine Mischung auch sein, aber es ist auf jeden Fall eine Art Versuch. Also man, man kann ja die auch
0: relativ gut nachweisen. Ne? Man findet ja auch ja. die diversen Fossilien noch am Möben, wo du sagst, mhm. okay,
3: ja. daraus hat sich was entwickelt. Und man könnte ja das nehmen, was da schon da entwickelt ist, okay. ernährt ein bisschen noch das eine oder andere Chromosom oder DNA und züchtet daraus so ein bisschen was und eine andere Aliengruppe, die macht, oh, ich möchte lieber ein bisschen die DNA in die Richtung äh, verändern und schon hast du die verschiedenen ja, Menschen, so genau, es ist wie so ein kleines, äh, ja wie so ein Zoo, Versuchsobjekt, <lacht> der halt äh, hier auf der Erde also abgeht und am Ende gucken wir mal, welche DNA sich eigentlich am besten entwickelt hat über die Jahrmillionen.
2: es mhm. ist wie bei der 1 South Park Folge, wo die Erde eigentlich nur eine TV-Show ist. Ja, so ein bisschen. Ne?
3: Also Truman Show. Wie
0: bei äh, Stephen King's Under the Dome. Ja, ja. Also aber du äh, nicht, ist unsere Erde und
3: ja, okay, hin und wieder dann kommen dann, dann auch, auch mal wieder ein paar Alienrassen vorbei, denken sich boah, guck dir mal dieses Spektakel auf diesem Planeten an, dann laufen sie alle rum und äh, züchten sich vor sich her und probieren Meist das, das aus Probieren den Planeten, das gibt's aus. so Werbung.
0: Aber such den, den Zoo Erde hey, vielleicht <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen wie, wie Joe Exotic Yeah. So, so einen, so einen oh. privaten äh, Tiger-Zoo hat, gibt es irgendwo so ein abgefahrenes Alien mit Wokuhila das quasi so die, die Erde gezüchtet hat. Du bist hat. Nicht, so
2: so in Park, ne? oder, ja, nicht da drin im South Park, oder, Micha? Da gibt es eine Folge, die ist genau so. Also wirklich, da, ähm, da finden, halt, finden halt die, die Kids auf in, bei South Park raus, dass, dass die Erde nur eine TV-Show ist. Von Außerirdischen. Und dann kommen die irgendwie auf den Planeten und treffen die Produzenten und die sagen dann, ja, wir haben viele TV-Shows äh, im Weltall, aber immer eigentlich nur pro Planet immer nur eine Rasse. Aber die Planet Erde haben wir alle zusammengetan. Asiaten, farbige ähm, Europäer, Amerikaner, alles so zusammengehauen halt. Und das ist eine Wahnsinnsshow. Aber mittlerweile sind die Einschaltquoten total scheiße geworden. Deswegen wollen wir die Planet wollen wir die Show Erde absetzen. Und dann kommt auch so ein riesiger Bulldozer angefahren, so, eine, so, eine, so ein, wie heißt das, Wrecking Ball und ja. will die Erde platt machen. Und Cartman verspricht, ihr dürft euch schon auf den Dritten Weltkrieg freuen, so um die, um, die, um die Sendung Erde weiter anzuhalten halt. Okay. Damit die weiterläuft. Matt Parker und Trey Stone sind, sind da
0: auch anscheinend weiter informiert, noch, als wir die kennen, da noch, ja. kennen noch Hintergrund. Aber prinzipiell, <lacht> okay, also und die, der, der Mond ist dann quasi die Regie für diese für dieses Experiment so ein bisschen.
3: Unter anderem, sage ich mal, eine Art Beobachtungsstation. Äh, der Mond war mit Sicherheit auch noch, ist noch viel mehr, aber...
0: Also er ist aktueller noch bewohnt.
1: Da ist die Hölle los. Auf dem Mond ist die Hölle ja, los. Auf dem Mond ist die Das die klingt oh. auch äh, wie, wie ein Film. Ja, ja. Ähm, es, äh, gibt, äh, es gibt, was das betrifft mit dem Mond, da gibt es ja ganz verschiedene, ganz spannende Theorien und ich bin ja...
3: Äh, I want to believe, äh, ja. ja.
1: Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass es ein Stahlkonstrukt ist, wo einfach mal so eine Staubschicht rumgeschmissen wurde und sie dann irgendwo positioniert wurde. Also da
3: Aber du sprichst ein Thema an, Conny, soll ich mich schon wieder unterbrechen. Und zwar wurde immer wieder mal gesagt, ist der Mond jetzt hohl. Ja, also ja also, und das aus ist welchem ganz Konstrukt spannend, ist er, ganz wie ist er spannend. aufgebaut, wenn er nicht einfach so erdförmig es ist. Es gibt so
1: seismologische Messungen, als die äh, ihre Sonden haben landen lassen, dass es ziemlich lange
3: vibriert haben soll. Also, das äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der oh, Runde. Du hast ja
0: einmal keine,
3: genau, du hast gesagt, als die, ähm, die, die haben Apollo auch, 12 und Apollo 16 war das. Genau,
0: diverse ähm, Endstufen und Sonden einfach mal zurückfallen lassen auf den ja, Mond genau. und wir waren ja auch schon öfter auf dem Mond. Das wird übrigens jetzt nicht angezweifelt, aktuell gerade von das uns oder von dir. Das können wir gleich noch dir, besprechen, sag ich mal. Apollo-Programm. Aber prinzipiell ist ja so, dass du tatsächlich schon mit guten Teleskopen auch, ich sag mal mal, amateur äh, äh, ähm, also du kannst mit, mit, den ja, mit, ihre, ja. mit den Teleskopen, mit den hobby Sternwarten hingucken ja. kannst und siehst auch Dinge, die wir da gelassen haben. Ne? Also so ist es nicht. Es gibt ja auch ein Reflektor auf dem Mond, den du quasi... Äh, es gibt einen Reflektor mit, auf dem Mond? Die haben einen Reflektor dahingestellt, den kannst du mit einem Laser an, anstrahlen und misst halt die Laufzeit, wie lange das Licht braucht für hin und zurück und dann kannst du ja auch die Entfernung messen und so Echt? Sowas. Genau, und das haben die da alles oben gelassen, das kann auch jeder nutzen im Endeffekt. Und dadurch, dass der Mond uns ja immer mit der gleichen Seite abhält. Aber anguckt, da brauche ich schon einen Laser wieder... aus
1: dem China-Shop, oder?
0: Also da brauchst du schon den mit, mit ein bisschen mehr Milliwatt. Ja. Das ist der, der dann... Wo du auch die Flugzeuge mit vom Himmel blinken kannst. Ah. Nee, weil prinzipiell ist das ja alles da. Das heißt... Ähm also wir waren auf jeden Fall oben. Jetzt ist natürlich die Frage, die haben dann äh, beim Start die diverse Sachen oder Sonden zum Beispiel wieder zurückfallen lassen oder Raketen endstufen oder irgend sowas und haben da unter anderem auch mehrere seismologische Messgeräte auf dem Mond zurückgelassen, ja. die eben Schwingungen, äh, äh, ich, ich sag mal, äh erd- Erdschw- nicht Erdschwingung vom Planetenerde, sondern von Planetenschwingungen ja. ähm, aufzeichnen. Und als die als diese Endstufen zurückgefallen sind auf dem Mond, hat man festgestellt, dass der relativ lang nachgeschwungen hat. Wie ja. wenn man so eine das Glocke anstößt. Ja. Ja.
3: Genau, und anhand von dieser Zeit, die nachgeschwungen ist, anhand von der Größe und, ja. sag ich mal, allen physikalischen Parametern, kannst du theoretisch rausfinden, wie hohl dieses Objekt ist. Und ich glaube, das ist auch keine äh, Schwurbelei, wenn man das, das kann man ja auch hier, sag ich mal, auf der Erde in dem physikalischen Experiment nachmachen. Und wir sind darauf rausgekommen, dass die Schicht, ja. sage ich mal, die, die oberste Schicht, bevor es dann innen drin vielleicht anscheinend in irgendeiner Form höhlen- oder hohlartig sein wird, ungefähr 22 bis 25 Meilen äh, entspricht.
0: Gut, der Mond hat keine Atmosphäre, die so eine Schwingung deckt. Das nimmt, ne? also muss da man, man zum auch Beispiel gleich
3: wieder zurücknehmen. Der Mond hat eine Atmosphäre. Eine ganz leichte. Ne? Eine ganz ja, aber kleine. Die nicht, nicht Schwingung und du kannst so theoretisch Frieden. auf dem Mond, wenn du, nicht lange, aber ich sag mal, wenn du so Mount everest Climber bist, kannst du auf dem Mond aussteigen und hast du ungefähr Ach, eine Höhe von 4.000 bis 4.500 Metern. Da wäre ich mir nicht sicher. Da, da so ein Helm aufmachen. Würde ich alle drauf. Und kannst äh, du, einen ankommen, Helm du einen Helm aufmachen? Ja. Nee. Was wiederum hundertprozentig entgegen dem entspricht, was wir alles an Foto- und Videomaterial bisher Also vom ich, Mond das, kennen.
1: das kann ich mir auch nicht vorstellen, Paul. Also ich glaube ja wirklich viel äh, Team Mulder und so. Ne? Und Aber äh,
3: ich sage jetzt nicht, dass ja, ich ah, das sage, sondern ja. ja. ich sage euch die Quelle wiederum. <lacht> ja, ja, sag mir mal die Quelle. Und zwar gibt es auch, du kannst schon mal deinen Amazon-Buchshop wieder öffnen und deinen Stift rausholen. posten. Ja, äh, du kannst dir nämlich wieder mal ein Buch kaufen äh, und zwar, warte, der Keller heißt Howard Menge 1956 das Buch heißt From Outer Space to You und der Kelle war auf dem Mond und hat schon gute Unterhaltungen geführt mit dem einen oder anderen, die da oben leben. Und das kannst du dir gerne mal, wenn wie du heißt möchtest, weiter gehört. durchlesen. Zwei. Der heißt Howard, Howard Menger. M-E-N-G-E-R.
1: M-E-N-G-E-R. Ich hab ich nie gehört. Und was hat er auf dem Mond gemacht?
3: Das kannst du in diesem Buch nachlesen. Und wie ist er da hingekommen? Ja, es gibt ja Shuttles Ja, ja aber mit dem
0: Mondaufzug.
1: Aber mit
3: <lacht> welchen...
0: Bei, so wie bei Ad Astra.
1: Ja, aber... Aber, ja, ey, aber warte mal kurz, wie, wie, mit welchem Programm ist er dann da hochgekommen? Das interessiert mich jetzt mal. Du hast es doch garantiert gelesen,
0: du warst wahrscheinlich auch dabei.
3: Also wenn es 56,
0: äh, war, ja äh, 56 war, war es ja noch vor der Nase dann
3: im Endeffekt. Ne? Ja aber und die NASA und die CIA und der ganz andere Kram wurden ja alles zum selben Zeitpunkt gegründet, ne? Ja. Und ähm, aber wie gesagt, es gibt ja nicht nur die NASA, es gibt ja noch viel weitere Space Agencies. Ja. Aber das Problem ist, und da wirst du immer halt, also wenn du dich mit diesem, sage ich mal, mit diesem Kommentar in die Öffentlichkeit begibst, ey, der Mond ist eigentlich was komplett anderes als das, was wir bisher ja. beigebracht bekommen haben und unsere Quellen über das, was wir beigebracht bekommen haben ist, sag ich mal, zu 75% NASA, 5% unsere Hobby-Teleskop-Leute, ja. die da auch sicherlich äh, real hochgucken können und auch das sehen, was da in Wirklichkeit auch da oben ist. Aber die sehen nicht alles. Die sehen auch nicht, ob es da oben jetzt direkt eine Atmosphäre ist und wie dicht die ist. Und die sehen auch manche Sachen nicht, weil es ja diese Verdeckungstechnologie gibt. Und die sehen vor allem nie das, was auf der Mondrückseite ist. Aber die Rückseite
1: ist fotografiert worden...
0: Schon etliche Male.
1: Schon etliche Male, genau. Und ich habe. Von wem? Ich habe äh, nicht nur von den Amerikanern, auch von den Russen und von Stimmt. den
3: Chinesen. Hast du meine Hausaufgaben gemacht? Die Logos aller äh, Space ja. Agencies mal angeguckt, die nicht nur die NASA sind, sondern auch die anderen. Also die ESA. Und die Chinesischen. Wie heißt die Chinesische?
1: Weiß ich jetzt nicht. Russische.
3: Nee. Und wo, wo ist der Gag? Guckst die an? Nee, Hausaufgabe, bitte immer noch bis zum nächsten Mal. Also, <lacht> Also ich habe ich hab noch einen Film gesehen
1: und zwar äh, gibt es den auch bei Amazon, der heißt ähm, Aliens on the Moon. Ja. Und da gibt es ein Interview, in dem er halt sagt, äh, keinen Zweifel daran, dass Außerirdische uns beobachten und dass sie schon seit langer Zeit das tun. Er ist davon überzeugt, dass sie existieren und dass sie eventuell was auf dem Mond gebaut haben. In dem Film sieht man auch eine Art Satellitenschüssel. Na Micha. auf dem Mond. Wenn schon das? heiß, ja. ja. Ähm, ein Krater mit einem Turm. Und darunter vermutet man äh, eine atomare Quelle, Energiequelle Mhm. und eine Art Verteidigungslinie sogar sieht man. Und da gibt's der, der Film. Äh, doch in der Agro, die der, Film, gedacht, die der,
0: easy.
1: der Film, der Film, äh, ist äh, in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Also wer das hat, kann sich das ruhig mal angucken. Äh, Edgar Mitchell war bei der Apollo die 14 dabei.
0: Eine Und es, gibt da,
1: es gibt Fotos.
0: Jeff, Bezos weiß Bescheid. Äh,
1: es gibt Fotos, die tauchen in dem Film auf. Ich habe sie leider nicht im Netz gefunden tatsächlich. Auch wenn die äh, Fotonummern eingeblendet wurden, ich habe hm. sie nicht gefunden.
3: Auf der Rückseite befinden äh, sich gut. Fotos gehst du auf usgs.gov G-O-V. Ja, ja. und da musst du nicht lange suchen. Da wirst du alles das, was du gerade eben gesagt hast, kann jeder zu Hause ja. selbst das dass es das Google bei nachgucken. mir nicht gefunden hat.
0: Also was ich zum Beispiel... Oder macht oder ja, ganz kurz noch. Auf der Rückseite befinden sich laut dem
1: Film, ähm, äh, laut dem Film Fotos, äh, die die Sowjets gemacht haben, weil die Kameras nach der Rückseite hin ausgerichtet haben. Ebenfalls eine riesige Satellitenstation. Ich möchte also, das ja glauben. Und in den 60er Jahren wollten die Amis tatsächlich dann eine Militärbasis bauen für den Fall, dass ein Kalter Krieg der Kalte Krieg richtig krass ausbricht und sie vom Weltraum aus äh, angreifen können. Haben sie aber nie gemacht. Warum denn nicht? Weil es viel zu viel
0: Ekt ist, den ganzen Scheiß <lacht> da hochzuschicken. Ich wusste, dass du das sagst. Ich sag, weil da vielleicht
1: noch jemand anders die Pfoten mit dem Spiel hat. I, I want to believe Scully.
0: Ja, mal gucken. Aber es ist. <lacht> <lacht> aber es ist mal gucken, du hast ja richtig so, hast, hast du doch nicht ein Teleskop? Sonten, die wir irgendwie ins, ja, ich hab ein Te- also ja. Meine Frau hat ein Teleskop. Ja. Aber es ist ja doch. Aber da kann ich eigentlich nach hinten auf den Mond gucken. Ja, aber, die, guck- aber alle Sonden, die wir irgendwie mal fortgeschickt haben, haben alle auf dem Weg von uns weg, die ganzen Voyager-Dinge haben von hinten Mond Mondfotografie. Das ist ja auch nicht so, dass der immer dunkel ja, ist, weil
3: man immer sagt, Darkseid auf dem Mond er ist, er nicht. Er ist genauso, laufen die Satelliten und wer ist dafür verantwortlich, welche Fotos bei uns irgendwann mal Oben, ZDF, der DM-Entwicklungsservice,
2: sofort Service.
3: Komplett
0: gestückelte <lacht> Ding von der Mondrückseite. Was zum Beispiel in der einen äh, Doku, also quasi ein Mosaik aus mehreren Bildern, wo du diese komplette, die, die komplette Mondüberfläche schon mal angucken kannst. Du sagst, okay, die retuschieren den Kram raus. Mag, mag sein, ist machbar, aber es gibt theoretisch diese Bilder auch aus verschiedenen Quellen und die stimmen eigentlich an allen Stellen überein. Wenn dann müsst ihr wirklich aus allen Stellen es identisch rausgeschoppt sein. Ne? Weil dann müsstest du ja sonst ja, wenn einfach nur irgendjemand einen Stempel tun in, in, in Photoshop einfach äh, überstempelt,
3: dann hier, ist der, der, ist der Unterschied ne? der Stanley der der Kubrick. Ja, da komme ich gleich Unsinn zu. Richtung. Der Film gemacht hat. Ja. Und ihr 2001. Der hat doch vorher, das haben wir auch schon besprochen, schon auch gut mitgearbeitet mit der NASA, um einen Film zu machen. Er wollte nur die Objektive
0: haben, weil die Lichtstärke. Hey, sind. die das haben einen alles. Mond
3: nachgebaut, der hat die Größe von diesem ganzen Raum und da musst du eine Leiter nehmen, um an alle Ecken und Enden zu kommen. Hat. Und wenn du die Miniatur für Stunden. Star
0: Wars sie, sie waren auch nicht viel ja. kleine. also.
3: Also die NASA war zumindest beeindruckt von seinen Effekten. die viel Mühe gegeben, die gerade alle so nachzubasteln, wie die in Wirklichkeit auf dem echtem Mond wo? Aber jetzt, jetzt mal davon ab. Oder ist die 2001, also wo die Uraufführung
1: war? Ist ja, ja. Du, wo die war, die Uraufführung. Von nee. was? Von 2001. Oder ist sie in Space? Nee, keine Ahnung. Auf Im Weißen, Weißen
0: Haus. Im Weißen Haus. Mhm.
1: Wow. wow. Habe ich in der Dokumentation gestern gelernt, wie hieß die 237? Ja, äh, Raum, Raum rum,
2: 237. Da ja. in, in der Mitte... 230.
1: Und da in der Mitte geht es um die ganze Mondgeschichte. Okay, Und dass Stephen Kubrick das als Backup... Stanley. Das meine ich doch. Äh, ich ich <lacht> Stephen Greer auch da unten. ist <lacht> ähm, Stevens. Ja, ja Stevens, Stanleys, Bobs, überall hier sind Menschen, Scully, Mulder. Ähm, die haben das äh, nachdrehen lassen als Backup, weil die NASA nicht wusste, schaffen wir das mit dem Bildmaterial. Welches übrigens ich glaub,
3: ich dann erst zeitversetzt
1: gedreht. ja auch erst gesendet wurde. Gerne,
3: ne? auch zum Nachrecherchieren, Orbiter 2 schon sehr lange her auch so um die 1960er oder sowas hat ähm, verschiedene äh, tower Objekte also ja. solche ähm, Türme habe ich Türme, gesagt ja äh, in einer ganz bestimmten also sagen wir auch Anordnung auf dem Mond fotografiert und veröffentlicht und zwar die Washington Press so ein bisschen Damals wie die Pyramiden von wurde, angeordnet richtig ich habe die
0: Hausaufgaben gemacht so ist wurde
3: dann allerdings ein paar Wochen später wieder von der NASA unterdrückt diese ja. diese Artikel und Aber diese die Fotos
0: findest du doch trotzdem noch ja, Was weil es zum Beispiel mal in der, einmal öffentlich war. Die Hausaufgabe auch sagen ist, dass er ähm, irgendwie eine Kamera hochgeschickt hat mit irgendeinem hm? irgendein, so ein, so ein äh, Radioteleskop oder irgendwie sowas, ja. ähm, das irgendwie spezielle Bilder macht, womit du die innere Struktur des Mondes sehen kannst. Diese, ähm, diese Bilder von diesem RDL-Teleskop kannst du dir auch auf äh, usgs.gov angucken und ich sehe da überhaupt nichts. Also ich weiß nicht, was da gemeint ist. In diesem Film, den du als, als Hausaufgabe geschickt hast... Du hast die Retoschierten- Bilder erwähnt. gesehen, Mischa. Was? Die, <lacht> ja. die Retoschierten- ja, Bilder. Ja, es wird
1: ja dran gearbeitet. Bilder. Da war der Photoshop-Philipp
3: erstmal dabei und hat das erstmal weggemacht. Ja du, ja, du musst dir Aber vorstellen, es gab damals immer wieder mal Ideen, komm jetzt, jetzt veröffentliche mir mal den Kram. Dann gab es auch Insider, auch zum Beispiel ähm, äh, von dem russischen äh, Raumfahrtprogramm Sputnik Gab es auch einen Artikel, dass der Mond hohl ist, das gab es damals schon, dann wurde es wieder suppressed. Also es ist immer mal wieder so, dass es mal wieder in die Richtung geht. Aber spannend ist eine Zeugenaussage hier, die ich habe, von Donna Hare. Ja, sehr gut, das war ein Hausaufgabenname, ich bin begeistert.
1: Siehst du?
3: Mitarbeiterin bei der NASA. Richtig,
1: ehemalige Mitarbeiterin, die in einen Raum reingeht und seinen Kollegen dabei äh, beobachtet, wie er aus Fotos etwas rausretuschiert. Und äh, sie hat das noch, äh, wusste gar nicht, was da abgeht und ähm, hat dann gefragt, ist das ein Ufo? Und dann sagt er, das kann ich dir nicht sagen. Und der, der Typ sitzt, also sitzt eine ganze Abteilung, den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Fotos zu retuschieren, bevor die halt auf diese Webseite gehen, wo du da nichts siehst.
0: Und dann, und dann ist gibt, die Frage, aber der, ich glaube, da, also äh, dann, dann dann tut mir ja. schon schwer, weil wirklich. auf jeden
1: Fall ist es retuschiert worden und ähm, die haben ganz viele Sachen verschwinden lassen und es gibt ähm, ganz viele Menschen, die das halt machen. Und ähm, sie hat dann mit Kollegen quasi in der Kaffeeküche drüber gesprochen und ähm, jeder hat zu ihr gesagt, äh, Donner, dieses Gespräch haben wir nie geführt und du wirst niemals meinen Namen nennen. Und äh, ich wünsche einen schönen Tag. Yeah. Noch ein Törtchen.
3: Es gibt übrigens eine Gruppierung, die nennt sich yeah. Forbidden Knowledge mit einer vier vorne dran. Forbidden oh, Das sind knowledge. die allerbesten. Äh, auch ein sehr, sehr cooler Wissenschaftler, der hat sich zum Hobby gemacht, noch mit ein paar anderen die retuschierten Fotos zu nehmen und zu gucken, ob sie irgendwo auf den Fotos noch was finden, was vergessen wurde zu retuschieren. Okay, das wäre
0: nämlich dann mein das Ansatz, weil nämlich, äh, ich sag, ich retuschiere auch viel Bilder, ne? Ja. Yeah. Und es ist wirklich so, zu, zum Beispiel Aha. eine Bilderserie Aha. zu <lacht> retuschieren, ja. ne, ne, irgendwas, was ist das? irgendwas aus einer Bilderserie raus ist erstmal kein Problem, dass es nicht mehr da ist. Kann irgendwo Bilder, du weißt die Hochzeitsbilder und hinten dran ist irgendwo ein blödes ein Straßenschild. Atomkraftwerk. Nein, ein Straßenschild einfach Und okay. Dann sagst du, okay, das Bild wäre so viel geiler, wenn dieses Bild nicht, wenn dieses Schild nicht da wäre. Das kannst du schon rausstempeln. Aber das dann zum Beispiel auf zehn Bildern so rauszustempeln, dass die Stelle jedes Mal identisch aussieht. Weil, wenn du ein Bild anguckst und dann sagst du, okay, mir fällt nichts auf und dann sagst du, ah, guck mal, da war das Straßenschild. Dann sagst du, okay, alles klar. Wenn du dir aber drei Bilder anguckst, oder für mich aus zehn Bilder, und die sind alle an einer Stelle ein bisschen unterschiedlich, wo das Streisenschild vorher war, weil je nachdem, aus was für einem Winkel du das fotografiert hast, und du dir steht ja. da nur anderes Material zur Verfügung, um das überzustempeln, du musst es ja so machen, dass das Endresultat auf, aus einheitlich allen Winkeln ist. einheitlich ist. Und das ist dann die Kunst, aus einem Bild genau. eine Sache rauszuretuschieren, die unauffällig ist, für das und menschliche Auge, ist erstmal nicht so schlimm. Retusche Spuren wirst du trotzdem finden. Allein weil du Bildrauschen aus einem anderen Bildbereich übernimmst und irgendwo reinkopierst und dann, keine Ahnung, musst du einen Hochpassfilter drüber hauen, der das Rauschen verstärkt und die Farben wegnimmt, ja. dann siehst du das plötzlich und in einem Areal. Ein anderes Bildrauschen ist plötzlich, dann weißt du, okay, da ist irgendwas von der anderen ja, das Bild-Ecke kannst du sichtbar machen. Ja, das kannst du schon sichtbar machen. Das ist so digitale Forensik. Das ist jetzt auch keine und ich muss dir noch was sagen
3: Micha. Die <lacht> haben sich dabei sogar nicht wirklich viel Mühe gegeben. Wenn das habe ich jetzt auch schon auf Internet. Ich, wenn es in den 50er Jahren
0: gemacht wurde, ohne, ohne Photoshop, oder lass es die 80er oder die 90er gewesen sein, wenn, wenn du dir da anguckst. Wie katastrophal da CGI, Computergrafik oder Bildretusche damals noch war. Die offizielle. Das alles, die offizielle. Ach so.
3: Du meinst, ja, hey, hatten wenn wir schon wir äh, jetzt wieder zurückschicken konnten, heißt es, und wir auch äh, an einem digitalen äh, Board unser Essen ja. bestellen konnten in der, Digita- in der Alien-Kantine, <lacht> ja. Ja. Dann war die Technologie, die es damals einfach schon gab viel weiter als in die in der Öffentlichkeit. Äh, warum funktioniert
0: ja dann die Motivfreistellung in Photoshop immer noch nie gescheit?
3: Und ja, genau. Auswählen und Richtig, maskieren. Warum? Das
0: neue Auswählen und maskieren ist scheiße. Und Photoshop. es ist keine, könnt ihr euch mal, keine Kunst. kenne also mal mal. jemand der da arbeitet, kannst du mal sagen, ich nehme immer noch dieses alte Ding. Kommst du wenn, wenn du Shift gedrückt hältst und die, äh, den Modus aufrufst, komm, kommst du noch
3: zum alten Dialog. Der ist Thema besser. So. Es gab äh, Bilder ja. von verschiedenen ähm, Perspektiven. Mhm die dann am Ende keinen Sinn gemacht haben, weil immer derselbe Hintergrund noch eingefügt wurde aber quasi der Winkel sich eigentlich hätte, durch die verschiedenen Winkel, der Hintergrund hätte anders sein sollen. Ja, gut, es gab Fadenkreuze, ja. die ja. auf einmal verschwunden sind und wieder da waren. Es gab Schatten, die in die falschen Richtungen gelaufen oh. sind, aufgrund dieses verschiedenen Perspektiven. Sluggerbank, Kubricks ja. schlechter äh, Licht. Also die, äh, die Schatten ist, ja. Schatten <lacht> ist aber auch, ja, ganz ehrlich, wenn du den
0: Regisseur scheiße so sodass du schiefe Schatten hast, dann hat er sein Handwerk nicht verstanden. Ich glaube nicht, dass Kubrick, ja, ja, ne, der ja, en der, ja. der, ja. detail alles plant, dass dem Schatten Was habe genau. ich gestern für einen Satz- aber
1: gelernt, warte mal, Gott erschuf in sechs Tagen die Welt und am siebten schickte sie Kubrick zurück.
3: Yeah. <lacht> ich kürze es ab. Auf der Rückseite gibt es eine große Stadt, die leuchtet ungefähr genauso schnell oder hell wie äh, Manhattan. Luna oh. City heißt die und dort kannst du letztendlich... Also Luna City, sorry. Schon sorry, ein bisschen das heißt einfallslos der Name. Ja. Namen, ja. Ne? Musst du ähm, und in den, ähm, sage ich mal, Quelle. Achtung, ganz, ganz ähm, Quelle ist unser Mr. Emery Smith.
1: Ah, und, wer und äh, der?
3: wer da übrigens, ja, also ich sag mal, das Ding ist so eine Art, äh, wie soll ich denn sagen, wenn du, ähm, das, ich habe vor allem das, gedacht, das wäre unterirdisch. Also die, ja, also, also die, die Bereiche des Mondes sind auch aufgeteilt in verschiedene Grundstücke und die Grundstücke können jeweils verschiedenen Alienrassen an. Das ist
1: aber ein bisschen bescheuert, wenn ich jetzt hier Grundstücke auf dem Mond kaufen kann, ja, das ey, geht ja Ich kann ja euch hier
3: nur empfehlen, auf, wenn ihr Grundstück auf dem Mond verkaufen habt, äh, gekauft habt, verkauft sofort wieder, weil das alles schon belegt. Kein Witz, es ist auch wirklich bis auf den letzten Meter alles belegt. Ähm, weil. Gott aus <lacht> wie beim Kleingarten, ohne Also unsere, ich sag mal, ähm, deutschen. Ähm, ja, wie nenne ich es jetzt wieder? So von ich sag mal unsere deutschen geflüchtet. Astronauten von früher, ja, wenn man okay. dran glauben möchte oder nicht. Diejenigen waren die, als erstes einen Deal mit einer Alienrasse abgemacht haben, dass sie einen Teil des Grundstücks haben dürfen und haben dort ihre erste Alienbasis okay. draufgebaut. Das heißt, ah. äh,
0: Dr. Axel Stoll hat schon seinen Schräwegarten da oben aufgemacht, oder
1: was? Ich habe ja noch eine
3: Karteikarte gefunden bei mir. Du musst Und, gleich noch, gleich noch Und äh, über die Jahre hinweg haben auch noch andere, sag ich mal, also verschiedene Deals wurden immer gemacht, dass dann äh, als später dann die amerikanischen äh, Raumfahrtprojekte gestartet wurden, haben die dann diese Basis wiederum übernommen. Die Deutschen haben dafür wieder eine andere Basis äh, bekommen und mittlerweile auch eine Basis, äh, die auf Mars ist. Also es sind letztendlich Nach- Verhandle- Verhan- Verhandlungen Nach- zwischen, zwischen Alien-Rassen, ja. die da äh, gemacht wird, Abkommen, die getroffen believe. werden. Ne, was, ja. Äh, ja. wenn ihr dann hierher geht, ihr wisst schon, ne, das Erde bleibt, die Erde bleibt weiterhin unser kleiner, ich nenne es jetzt mal Experimentort, macht da keine Scheiße. Und es gibt aber natürlich ja auch, wie wir ja wissen, also um diese Theorie, die ich da Anfang in den Raum gestellt habe, könnte es natürlich herkommen und sagen, na guck mal, jetzt gibt es aber doch immer wieder mal Aliens, die hier aufkreuzen, das gilt doch, geht doch gar nicht, das ist doch gar nicht erlaubt, weil das Experiment soll ja, ja nicht gestört werden. Letztendlich gibt es da ja auch so eine Art kleinen Konkurrenzkampf zwischen diesen verschiedenen Alienrassen und äh, Spezies, da schon die wo, wo, wo so ein bisschen auch versucht wird, äh, wir mal die, die tun wir mal noch ein bisschen pushen und die lassen wir mal ein bisschen weg und ähm, da gibt es schon immer mal Interventionen, und aber wir kommen jetzt halt eben an diesen Punkt, wo, sage ich schon mal, die Menschheit langsam aber sicher an die an diese Grenze gekommen ist, wo es eigentlich jetzt nötig wird, denen zu erklären, woher sie eigentlich äh, kommen und was da sie haben. Meinst du, die hören geht.
0: unseren Podcast? Hallo, liebe <lacht> Alien. <lacht> Falls ihr uns hören könnt, kommt doch ähm. mal vorbei. Ja, ja. unseren ähm. Kanal könnt ihr die Wahrheit gerne verbreiten. Ich
3: weiß, dass und die Frage Prominente unseren
0: Podcast schon gehört haben.
3: Eine sehr politische Frage, auf welche Art und Weise und in welche Richtung wird das Ganze dann veröffentlicht? Ja. Wo soll die Reise hingehen mit uns? Ja. Ne?
0: Also es also gibt wir sind auf jeden Fall für Es
3: gibt eine... Sch- <lacht> er will nicht zu den Katzen. ja? Das ist yeah, schon mal okay. klar. Nein. <lacht> Katzen,
0: Kiki könnt gerne heimbleiben, dann bleib ich lieber hier.
1: Es gibt eine ähm, komische Facebook-Seite, die heißt Uncover This
0: Kennst du die? Nee, hey, Also
1: jetzt auch ist auch ein bisschen strange. Da ähm, bei der
0: Facebook-Seite das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Alarmstufe B, hat auch eine Facebook-Seite. Ja ja natürlich. Ja. Ähm, <lacht> und da gab es am 7. Mai 20 ein Video, äh, ein Livestream. Ähm, da habe ich ein Stück weit äh, das mal rausgeschnitten. Das könnten wir jetzt hier zeigen theoretisch oder ich oder ich füge das einfach mal ja, an ähm, als Link oder so ja. als Link äh, da wird da, ja also das du siehst irgendwie ein der zoomt an das an das also es wird immer wieder der Mond der Mond gezeigt der Mond der Mond gezeigt mhm. und du siehst hinten dran wie so eine Art ja Kuppel also du siehst auf jeden Fall was jetzt ist die eine Theorie Kuppel als da das ist halt auf dem Mond dann. ja Du siehst ja. was neben so ganz ganz klein. ist die Theorie, jetzt ist die Theorie, es ist die Venus, die du siehst, die aufgeht. Oder ist es möglich, ist die, die Theorie, es sehen, ist wahrscheinlich irgendwie äh, in Luna City. Wie heißt es Luna City? Mhm. Äh, weiß ich nicht, äh, gerade eine ne Volksfest oder so. Also äh, <lacht> das ist <eine> Freefall Tower <lacht> auf dem Volksfest von Luna City. Ja. Ja, warum nicht? Ja, mehrere Kilometer aber man, sieht halt, man sieht halt irgendwie. Kannst äh, also
2: bestimmt auch Rundflüge um die Erde buchen, die der, aber, der aber auch nicht so richtig runtergeht, weil er einfach keine Schwerkraft ja, hat. Das ist, das ist einfach.
3: Ja, das boring. ist der langweiligste
0: freefall Aber den klingt nicht aus, der dauert einen Minuten, bis du so langsam nach unten schwebst.
1: Ist auf jeden Fall ganz interessant. Also ich habe das gesehen, mhm. weil mir jetzt mit, seit Alarmstufe wird mir nur noch sowas angezeigt. Ja, komisch, es ist, äh, das ist tatsächlich so ein bisschen strange. Auch das Internet. Ich mache das ja meistens hier vom Studio aus. Ja. Äh, auch Stengi seine IP-Adresse ist glaube ich jetzt schon bei allen Behörden bekannt. Gestern habe ich mich ja <lacht> angemeldet bei der britischen Regierung, um die UFO-Akten da einzusehen. Äh, die musste in den Warenkorb legen. Und die umfassen teilweise 600 Seiten, so eine Sichtung. Das ist schon echt heftig. Du, du
0: bist jetzt wirklich bei der britischen Regierung äh, Ja, registrierter registriert? Kunde, ja. Kunde, okay.
1: ja yeah. Aber mm-hmm. es kostet nichts. Nee, also du hast okay. 50 Dinger im Monat frei. Sie stellen sich aber frei, wenn du zu viel runterlässt, schmeißen sie dich wieder raus. Aha. Ja. Wenn du die falschen Sachen mm-hmm. runterlädst wahrscheinlich. Mit zu viel Traffic, zu viel Traffic. Ähm, ich habe hier noch ein paar Sachen. Ähm, Gab es eigentlich Fragen? Äh, nee, nicht wirklich. Nicht, okay. nee nicht, okay. Also da, eigentlich das... Äh, doch, ich hatte eine bekommen per Mail, aber das ähm, ist ein Thema, das kommt jetzt heute hier
3: nicht dran. Okay, heben wir uns auf. Ja, alles klar.
0: Wir hey, mal, wenn die wenn die thematisch passen, dann äh,
3: lassen wir ja. die auch einfließen.
1: Genau. Apollo 8 hat äh, auch komische Fotos gemacht, ähm, und zwar mit irgendwelchen Türmen. Das hatte ja gerade die irgendwie 30 und Kilometer wolltest, hoch. Du Ed- wolltest
3: Edgar Mitchell noch ins Boot bringen. Ja, ne?
1: mache ich gleich. Äh, den habe ich doch schon ins Boot gebracht ah, ja, in im Interview. Äh, da gibt's auf jeden Fall Fotos mit so Türmen, die irgendwie 30 Kilometer hoch sind. Ich meine, Türme okay, aber 30 Kilometer, da fange ich auch wirklich ja. Ja, das kann rein ich
0: Freefall-Tower. Ja.
1: <lacht> ja, aber der hier in
0: Aschebech hat 90, ne? Mede. Äh, ja, Man Meter. Möchte <lacht> aber 90 Meter, glaube ich nicht. Der hat vielleicht 30 Meter. Auf dem Volksfest? Ja. Steht, ja. Steht da nicht 90 Meter? 90 Meter, Meter. Ja, ich meine
1: schon.
3: Denkt ja. aber immer noch dran, das ist nur die eine Hälfte, ne? Der Rest ja, ja. ist im. Pass auf, Mond. Ja, deswegen
0: gehe ich, ja, okay.
1: Geht weiter. Neil Armstrong und Buzz Aldrin haben nie zugegeben, dass es äh, außerirdisches Leben auf dem Mond gibt, das sie gesehen haben und äh, ein ehemaliger Mitarbeiter der NASA äh, Kent Johnston heißt der behauptet aber was anderes er berichtet dass die Kommunikation zwischen ähm, dem Space Center und dem Mond für ein paar minuten unterbrochen wurde keiner weiß bis heute warum weshalb wieso daraufhin sprach aber Neil Armstrong über deinen medizinischen Extrakanal der äh, irgendwie kodiert scheint der, geht dann der nicht äh, abgehört werden kann von deiner Amateurfunkstation zu Hause nicht. nicht von aliens nein, nein auch nicht von jemischer amateurfunk ist das ein Thema für dich? war mal früher, aber ja, jetzt nicht mehr. Da kannst du ja quasi auch die ISS anfunken, kannst du mit denen einfach schnacken. Das geht ja, mhm. habe ich mal irgendwo gelesen. Und dann mit dem Chefarzt so irgendwie auf, wäre, den, auf den
0: so zugespammt. Du English kannst irren. auch in der
1: Arktis in der Forschungsstation anrufen. Die haben eine deutsche Festnetznummer. Ja, die
0: Helmholtz-Stiftung. Ja, ja. sag ja was anderes. Ruf doch mal anfunken. da an und frag
1: doch mal nach, wie es gerade so ist so da ja. unten. Ne? Ähm, mit dem Chefarzt über einem gesicherten Kanal. Der komischerweise funktioniert, wo sie sich alle selber gewundert haben. Sagte den Abendstock zu dem Chefarzt: Sie sind hier, sie, äh, <lacht> sie sind hier, sie stehen am Rand des Kraters, sie beobachten uns. Da
3: möchte ich gerade mal ganz kurz einhaken. Äh, habt ihr den äh, Film geschaut über Neil Armstrong, der letztes Jahr rauskam über Apollo 11 und die Mondlandung? Nein, ja. aber es gibt
1: ein Interview mit ihm von Dr. Stephen Greer äh, auf dem Dr. Stephen Greer seinen YouTube-Kanal. ist aber
3: eigentlich ein wirklich äh, geiler Film. Apollo 11 heißt er, ne? der, ne? Doch, den Apollo, Apollo heißt der. Haben wir den nicht gesehen? Mit der Mondlandung.
2: Ja. ja. Ist ja.
1: neu
3: rausgekommen, aber mit diesem
1: Schauspieler.
2: Ja, das ist ein Hollywood-Film. Ah, ja, ja, ja. ja das, ja, das ist, der, wie heißt der? der guckt immer der hat bei dem Neu- bei dem Blade Runner Remake gespielt der guckt mega genau, ausdruckslos ja.
0: ja auf jeden Fall den haben
1: wir gesehen so, ja. so.
3: nein in diesem Film es am Ende die der?
1: ist doch egal wie der, der vielleicht heißt.
3: findest du ja noch den Namen gleich ich erzähle schon mal wo die Endszene Google äh, dargestellt wird ja. ähm, und zwar sieht man da, wie er aussteigt mein ist
0: jetzt kein kein Spoiler mehr weiß ja wie Apollo ja
3: ne? aber das das Spannende ist eigentlich die Stelle an der, und das finde ich in dem Film schön gemacht, man kann das rein interpretieren, man kann es auch lassen, ich finde es war wunderbar, interpretiert von dem Regisseur, er läuft an den Krater und es ist ja auch offiziell, dass Neil Armstrong dann irgendwann mal irgendwie so eine halbe Minute an dem Krater war, man weiß nicht so ganz genau, was er da gemacht hat, das Gepinkelt. ist so ein bisschen dieses, richtig, vielleicht hat er hingepinkelt und so weiter und so fort, in dem, in dem Film letztendlich wurde dargestellt, dass er ein Foto von seiner Familie an diesem Krater abgelegt wurde. Oh, das ist so schön. ja. Was an diesem gerade wirklich passiert ist, ist, dass er verschiedene UFOs gesehen hat, die da halt eben angedockt haben, wie du es gerade gesagt hast, die zugeschaut haben. Und warum bringt aber der Regisseur ein, ein legt ein Familienbild an dieser Stelle hin von ihm? Und letztendlich ist es kein Geheimnis, dass die drei Astronauten, die wir in, sicherlich UFOs oder Außerirdischen in irgendeiner Form da gesehen haben, gesagt wurde, hier, ihr haltet die Klappe bei eurer Pressekonferenz und diese Pressekonferenz könnt ihr gerne mal nachschauen, wie die da eingekrümmt hinter ihrem, sag ich mal, Tisch sitzen und einfach schweigen müssen, weil sie nicht Angst haben müssen um ihr eigenes Leben, wenn sie die Wahrheit sagen, sondern um das Leben ihrer Familie. Das heißt, Neil Armstrong musste die ganze Zeit zusammen mit Boss Aldrin die Klappe halten, weil sonst nicht nur sie, sage ich mal, aus dem Verkehr gezogen Letzte, worden werden. Von, der, von, der, von sondern, der Regierung aus. Richtig, nicht von den Letzter Familien wiederum
1: aus. behauptet heute immer noch vehement, nie was gesehen zu haben.
3: Und Edgar Mitchell ja. war einer derjenigen äh, Apollo 14. Zu dem käme ich jetzt noch mal kurz. Genau, die, Was aber mehr geplaudert haben.
0: Michael Collins dazu. Wenn ich Michael Collins wäre, wäre so angefressen, dass ich hochgeflogen bin und nie hätte rausgeduscht, dass ich da einfach die Wahlen. Der erzähle. ist tatsächlich wirklich angefressen. Ne? So habe ich das ja.
1: mal gelesen. Der ist, der hat das irgendwie auch. Ja, der, nicht... der
3: ist aber auch angefressen, wie die ganze Scheiße halt eben vor sich gegangen ja. ist. Dass das halt jahrelang alles so sein sein. Weg geht und dann gab es ja auch eine Zeit lang, da wurde ja auch in Frage gestellt, ob die jemals auf dem Mond waren. Ich, um ja halt, ich finde das halt so krass. Halt noch merkwürdiger zu machen ich und verwirrender zu machen. Ich finde das halt krass, diese Aussage, ähm,
1: wie er sagt, irgendwie, sie sind hier, sie sind am Rand des Kraters, sie beobachten uns. Das fand ich schon irgendwie abgefahren. Und äh, kleine Hausaufgabe für alle da draußen jetzt, schaut mal auf dem YouTube-Kanal von Dr. Stephen Greer, der. Ja, der hat ein Interview veröffentlicht, das eins der letzten bevor Neil Armstrong gestorben ist und ich habe dieses Interview auch schon zur Hälfte
3: übersetzt. Mit Edgar Mitchell von Apollo 14.
1: Ja, ich habe das zur Hälfte übersetzt schon hier auf meinem Rechner und äh, das bringe ich das nächste Mal mit, das können wir gerne mal durchgehen. Das Interview ist nämlich sehr interessant, was äh, Neil Armstrong dazu äh, erzählen hat. Und dann haben wir noch die andere Mission, wo Edgar Mitchell wohl einen endgültigen Beweis f- gefilmt hat. Und zwar ähm, Apollo 14, zwei Astronauten, Mondoberfläche, ist ja alles so bekannt. Einer blieb im Schiff und äh, kreiste um den Mond, machte lustig Fotos mit seiner ähm, Instapix-Kamera und... Ähm, Film die Rückseite und er man kreiste ja schließlich die ganze Zeit den Mond. Und als das äh, Material auf der Erde ausgewertet wurde, ähm, haben die ähm, Wissenschaftler äh, festgestellt, dass es dort irgendwie fünf Kuppeln gibt auf, auf der Rückseite, die beleuchtet waren. Ist das jetzt Luna City?
3: Äh, Du, der Buzz Aldrin hat auch als Dankeschön fürs Geheimhalten endlich mal einen Rundflug um die Rückseite vom Mond gemacht bekommen und äh, die Leute werden ja auch hin und wieder mal belohnt, wenn sie die Klappe halten, äh, damit sie es verdient haben. Also da habe ich das Ganze auch schon angeguckt.
0: Von der NASA aus oder vom Alien aus? Die NASA ist... Ist aber dann mit Alien-Technologie. Manchmal du so muss es so vorstellen, so die NASA
3: ist so ein, so ein Mittel... ist so diese wunderschöne äh, liebe Oma der Raumfahrt. So ja. nenne ich es jetzt mal. Weißt du, es wirklich so, du stellst dir so vor Erbsenpol. und die, die macht den Mittelsmann zwischen der Erde was die Erde wissen soll, ja. und zwischen den Private Corporations. Das ist, der NASA, die hat gar nicht mehr so viel in der Hand. Weil die NASA hat ja die Verpflichtung, den Menschen, die die Steuergelder dafür bezahlen und so weiter und so fort, auch hin und wieder mal zu zeigen, was sie alles so da draußen schön ist. Und machen. die müssen natürlich ihre eigene Existenz Aber reinlegen. eine Cooperation, also eine private Firma, hat diese Verpflichtung nicht. Deshalb das wurde das ganze Raumfahrt und Space-Programm viel an die Privatfirmen wie SpaceX und andere insgeheime, die auch keine Sau kennt. Letztendlich wie den heißt Namen denn dieser Milliardär, Dokumenter, der da auch seine Finger mit dem Spiel hat? Abgegeben, weil die müssen nämlich nicht... Virgin? Nee. Elon Musk? Nee. Du meinst Richard Branson? Richard von Virgin? Branson? Nee, 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 nee. Ich, ich
1: meine einen anderen. das okay. Las Vegas wohnt der...
3: Müssen sich auf jeden Fall nicht rechtfertigen, warum sie das und das jetzt ja, ja. tun, weißt du? Deshalb... Und die NASA? Never a straight answer. Lassen die ganze Sache immer ein bisschen offen. Conny? Entschuldigung, Conny meldet sich. Ich rufe dich mal kurz auf. Ja, bitte. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur dass dieses mit dem Film nochmal zu Ende führen. Fürs weil, zu Ende. Ja.
1: Und zwar der Film, der ausgewertet wurde, ja. wo diese Lichter, diese Kuppeln gesehen wurden, sollte am nächsten Tag nochmal anderen NASA-Ingenieuren vorgespielt werden. Mhm. Und ganz komischerweise gab es diese Stellen nicht mehr in dem Film. Auch auffällig Mist. ist, äh, dass <lacht> ja, dieser nicht. Film wurde, also du konntest auch, das Filmmaterial ist wurde... Er wurde ausgetauscht quasi. Es wurde rausgeschnitten, wurde auf eine neue Spule gezogen, sah genauso aus. Hast ja, so einen
0: Schnitt mit so Tesa überklebt?
1: So. Ja, das wäre ja, ausge-, wär ja aufgefallen und das äh, ist schon interessant. Also, und diese Stellen gibt es nicht mehr offiziell im Film. Und also, dann kommt Donner Herms, Spiele Spiel, über die wir ja schon gesprochen haben.
0: Also prinzipiell, wir wissen, der Mond ist angeblich hohl.
3: Er ist äh, auf jeden Fall. Hat,
0: hat aber trotzdem die Masse, die er zu haben scheint, damit alle Berechnungen aufgehen.
3: Nehme wir den Mond als ein attraktives ja, äh, Spaceship an sich, das äh, in eine Umlaufbahn gebracht wurde zu dem Zwecke, wie ich es ja. halt quasi erklärt habe. Aber hast du nicht? Und du musst
0: so der vorletzte Folge erklärt, dass der der Mond eigentlich äh, so, so die die letzte Zufluchtsstätte und die, das Wohnmobil ja, von irgendwie so ein paar heißt, alte Paranern oder weiß der ich nicht. Der Mond was ist
3: eine uralte Geschichte an sich. Der hat viele Funktionen. Ich sage, dass er nicht nur dafür also die haben ja ist. Oder da ist. Da ist auch noch Zeug von früheren Zivilisationen. Und keine Ahnung, Pyramiden wie das. Gefühl von früheren Zivilisationen, Türme. Satellitenschüsseln, so Türme. Also, es ist ja im Brücken, Prinzip. es gibt Brücken und irgendwelche
1: Rohsysteme kannst du sehen auf diesen Fotos, die, ähm, veröffentlicht wurden.
0: Also ja. dieses Brückenbild tatsächlich habe ich ja auch gefunden, aber ich sehe ja. auch nicht viel Brücke.
3: Und letztendlich das Einzige, was sich davon hindert, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, ist ja das, was wir bisher die ganze Zeit gelehrt bekommen haben <lacht> und das natürlich NASA und Apollo Programm. Und das ja. ist natürlich die nächste Hausaufgabe. Übrigens
1: ganz spannend, der Kubrick hat in dem Film ähm, Shining, hat das Kind ein Apollo-Pulli an.
3: Drei Apollo-Astronauten sind damals auf mysteriöse Weise in einer Probe-Version
0: äh, in dem Ding. Genau. Ja.
3: Das bitte mal recherchieren. Gibt es ein New York Times-Artikel darüber? War das ein
0: Sauerstoffleck?
3: Das schaffen wir heute nicht mehr. Ja, aber ja, das müssen aber okay, wir mal nachrecherchieren. Ja. Und ein Thomas Barron wurde auch, äh, sage ich mal, äh, etwas in den, äh, in, in den Himmel äh, transportiert, in Anführungszeichen, oder um die Ecke gebracht, weil er zu denen gehörte, die beinahe, sag ich mal, das NASA-Programm und das NASA-Programm hat ja eine offizielle Seite und eine inoffizielle Seite. Nochmal zur Verständigung: Es gibt NASA-Mitarbeiter, die haben keine Ahnung, was da draußen passiert, mhm. und es gibt NASA-Mitarbeiter, die sollen die Klappe halten und sollen Fotos recherchieren und andere Sachen und um die Klappe halten. Also und das ist halt. Äh, gibt es bei der ESA eigentlich auch? selbstverständlich, das Gut. muss so sein. Also hier in Darmstadt. Du in wir nach Darmstadt. Und du, hältst die Klappe mhm. und ansonsten hast du Probleme. Falls hier
0: ESA-Mitarbeiter sind, die gerne hinter der Minchglasscheibe <lacht> bei uns die Wahrheit äh, verbreiten würden. Wir machen dann so einen Stimmeffekt drüber. Euch... <lacht> <lacht> Wird niemand erkennen, niemand kennt diesen geheimen Bunker, in dem wir gerade aufzeichnen. Insofern, ihr seid hier total safe. Das können wir so ein bisschen machen wie das ZDF damals, wo sie eine ehemalige
1: Sparkassenmitarbeiterin auch ähm, ähm, Gesicht verpixelt hatten, ja. aber hier vom Schloss in Aschaffenburg. Ja. Also es war klar, wo sie herkam. Also, sowas machen wir nicht.
3: Nee. Wir machen dann schon die
1: Milchglasscheibe, können ja. wir uns Und ja aus dem Baumarkt noch schnell holen. Ich
3: sag mal so: die Unterrichtsmaterialien, die ich in der Grundschule. Ja den Kindern beibringen. Die kommen alle von einer Firma. Es ist nicht schwer. Vom besten ja. Bildverlag oder was? Ja. ja. Und die Lehrpläne machen auch nicht irgendwelche Pädagogen. Schau mal nach, wer die Lehrpläne in der Schule macht.
1: Wer macht die denn?
3: Ja, naja, die Wirtschaft. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ja, nur so ein bisschen bevor in die wir, Richtung. Bevor wir gleich zum Schluss kommen,
1: ich habe hier noch eine Sache über Mond. Wir überziehen jetzt mal um vier fünf Minuten. Aber nicht okay. mehr. Aber
3: ausnahmsweise kann ich ich bin, äh, ich bin
1: wie Gottschalk. Ja.
3: Also <lacht> 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 Und du wolltest heute noch fünf andere Paulus Themen noch, ja.
1: ja, ich habe, nee, wollte ich gar nicht. Ich habe nur gesagt, ich habe eine ganze Menge Themen. Also müssen deswegen wir müssen wir auf einbar. anderthalb Stunden. Ja. Die Russen <lacht> behaupten, sie haben, äh, sie haben im Krater Kepler damals Rauch gesehen, die Apollo 8 auch überflog ebenfalls. Also die haben den auch. Das Rauch, Rauch, ja. Und es wird raus Mond, sp- ja, Atmosphäre. Feuer ohne Sauerstoff. Hallo. Ja, 4000 ja. Meter.
0: Ja, richtig. Haben wir doch gerade gesagt. Ja. Ähm, <lacht> diese machen wir mach dann auf dem Everest <lacht> <lacht> ganz ehrlich, diese <lacht> wir, wir Fotos sind archiviert worden. Wir ich auf 2600 Meter in der Hütte gewohnt, ne? Und da wollte ich ein Ei kochen und es also ja. hat irgendwie über eine Viertelstunde gedauert, bis es nur wachsweich war.
3: Okay,
1: ja.
0: Eier. Ja, so mögen wir das. Okay. Ähm,
1: <lacht> Wegen dem Luftdruck und des Wassers. Ja, ich, ich weiß mal warum, bei, äh, alles ja, gut. Ja, gerade. Äh, äh, aber die Fotos sind halt auch retuschiert worden. Das Natürlich. ist halt sehr schade. Und auf die Frage, ja. was dort abgebaut werden kann ähm, und warum es äh, raucht und warum es so interessant ist. Brummt auch vielleicht? <lacht> Helium 3. Der Mond ist voller Helium 3.
0: Die haben alle ganz hohe Stimmen dann
1: ja, aber das ist wohl ein das ist oh ein, ein ein sehr ein sehr beliebtes Antriebsmittel. Ich
0: habe gedacht, das Element 115. Nee, das wird ja Stimme hier äh,
1: künstlich hergestellt, wahrscheinlich auch in Darmstadt. Helium 3 ist nee, wohl du der brauchst Punkt.
0: tatsächlich ein ähm, hier in CERN so so ein Teilchenbeschleuniger, um es herzustellen. Aber den CERN. Ja, also he- alles was ist das nicht so ist kannst ja, du, kannst kannst du, du auch eine ganze Podcast Folge ist, drüber ist machen, aber den relativ ist aber halt ja. instabil, zerfällt mir der wieder relativ ja. schnell. Aber Element, 100, Ordnungszahl 150. Aber was ist Helium-3? Ist ein Helium-Isotop, oder? Ja, und was ist das? Physik 5, Chemie 6. Weiß ich nicht. Helium ist ein, ist ein Atom. Und wenn es ein Isotop ist, ist es halt zum Beispiel geladen. Hat's ich kenne nur isotonisch. Mehr, sowas. Ich kenne nur isotonisch. Grad, du ja. Hast, ja, äh, hast ja einen Atomkern, da sind die Protonen drin und die Neutronen. Und auf ja. den Schalen außenrum fliegen die Elektronen rum, die im Endeffekt ladungstechnisch die Protonen im Kern ausgleichen. Aber, aber das keine ist Masse wohl der haben. Punkt,
1: warum auf dem Mond die Hölle los ist. Und die
0: Ordnungszahl ne, äh, im Periodensystem entspricht der Anzahl von Protonen im Kern und Elektronen auf den Schalen. Ist das richtig? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Herr Kern, mein ehemaliger Chemielehrer... Äh, heißt nicht ich, wirklich Kern. Der heißt Herr Kern. Herr Kern war super. Nein. Beste Chemielehrer, Herr Kern... Wäre, Herr Kern ja, das ist erklärt. Ich fand wir daran äh, lieber glaube. interessant, muss ich tatsächlich sagen. Der hat mir auch beigebracht, dass es Chemie heißt und nicht Chemie. Und, für mich ja, ist es das Chemie. Hat auch mir beigebracht. Ja. So, und ist es ist für Fall mich Chemie. so So äh, funktioniert das. Und die hey, Ordnungszahl im Periodensystem beschreibt äh, die Anzahl der Protonen und Neutronen, damit ach, die Masse und damit auch die Anzahl der Elektronen, wenn es kein Isotop ist. Wenn Boah, ich mich richtig erinnere. Ey.
1: Für mich ist es Chemie Lange, Lange. Lange.
0: und auch nicht der Schiemsee, es ist der
1: Chiemsee. Chimsee. So, damit habe ich es äh, in China. Ch- China, äh, China, Schiemsee, Chemie. So ja, nächste Folge der
3: Chiemsee auf dem Mond oder auf dem Saturn. Gibt es eigentlich einen See auf der Rückseite? Es gibt Wasser auf dem Mond und es gibt auch Wasser auf anderen Planeten. Ja, das weiß ich. Gut,
0: äh, gefroren halt dann.
3: Ja und noch mehr. Ja, gut, innen drin haben die die Heizung an. Also wir werden nächste Folge sehr
1: spannend das Video wo das wo es von der Sonne wo ein UFO irgendwie da das Plasma dann wieder abhaut.
3: Ja und äh, zu der Sonne und zu anderen äh, gelübten in unserem äh, Sternsystem werden wir auf jeden Fall äh, weiter in der nächsten Folge machen, hätte ich gesagt. Ich frage mich ja auch so. Ne? Wir müssen ja
0: auch noch zur äh,
3: intergalaktischen oh ja. Space Station von unserem. Also wir
0: einigen wir uns jetzt nochmal mit dem Mond. Also der Mond ist ist er jetzt? Er ist äh, künstlich dahin gezogen worden? Nein, das glaube ich, ich nicht. Ist er jetzt ein, ein, ein Spaceship für, für, für die Leute aus, aus dem Planeten, die ihn Planeten hochgejagt haben? Das hat mir doch erst voll, voll Folge Folge. Also
3: gedacht. ich werde nicht sagen, was es ist. Ihr müsst einfach nur recherchieren. Ich, ich zitiere ja immer nur Quellen und ja, ja aber ja, du, du musst doch mal
0: die ja. Quellen nennen.
3: Jetzt ja, habe ich ja, ein, ja schon. Ja, gemacht. aber da äh, also kauft euch das Buch, wo es vorher erzählt. Hast du
1: eine andere Suchmaschine? Machst du das mit DuckDuckGo oder was oder mit äh, Firebird? Ich sch-
3: Recherchiert das Apollo-Programm. Schaut euch die Bilder an, auf der Internetseite, wo wir ihn Ich bin ja haben. mal so
0: gespannt, wenn das jemals rauskommt. Ey, das stellt sich das raus. Spannend. Stell dir mal vor, dass der Podcast hier die ganze Zeit recht hat. Was meinst du, was ist denn durch die Decke
3: geht? Hier? Ja,
1: und vor allem, was denkst du? Ja, ja. <lacht> ja. Ich bin ja mal gespannt, ob jemand das sieht und diese Konstrukte hier Weißt du, so diese diese Fäden, die wir da stehen. Ja, stimmen. ich, ich glaube, das wird uns da ganz schön weit aus dem Fenster Drüben Ende ist besser, ja. da gehen nämlich alle Fäden zur Alarmstufe Beige. <lacht> ist die korrekte Darstellung auf jeden Fall. Hier gehen sie einfach nur von der Area 51 weg. Jo, äh, da sind wir schon am Ende. Freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf iTunes, YouTube, Instagram. Könnt ja. ihr uns überall folgen, abonnieren und bewerten. Und, und wenn ihr Fragen schicken. Äh, ja, wenn ihr Fragen habt, alarmstufebeige.gmail.com oder alarmstufebeige.gmail.com Instagram oder in die YouTube-Kommentare, ist alles verfügbar. Und äh, ihr dürft uns auch Nachrichten schicken und die bleiben gerne auch anonym, weil es gibt ja viele Leute, die haben ja ein bisschen Angst, dass sie als Schwurbler dargestellt werden. Gerade in der jetzigen, äh, Zeit, ne? gerade in der jetzigen Och, Zeit. das kann ich
0: mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> und äh, ja, in diesem Sinne, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wenn ihr mal wieder hochschaut, nachts, und euch den Mond anguckt, dann denkt einfach mal auf die Rückseite, schickt einen Gruß in Gedanken an Luna City. Jawohl! Ja, Vielleicht kommen sie dann irgendwann mal vorbei. So ist es auch schön. Ja, ja. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss.